0: Uh, ja, een eer, Michel, want jij bent de eerste, uh, nou ja, uh, een van de eerste podcasts waar ik zelf ooit verschenen ben en ook vertelde over koekeroe en mijn ja. ideeën en, uh, nou ja, de eindbazen. Sterker nog, ik, we zitten aan het eind van het jaar en ik kreeg een, hoe uh, heet het, dat, dat Spotify Wrapped. Ja. Ik zal het je toch even laten zien. Ik had het weer nog willen sturen, maar ik ben het weer vergeten, maar nu zit je tegenover mij. Het is mijn nummer één podcast. Niet eens. Ja. Als gast. Uh, ja, ik meen serieus. Even, even kijken, uh, waar staat dat? De
1: Spotify-app is een hel. Ik heb vanochtend ook al twee keer die Wrapped Up 2021 uh, opgezocht, maar... Uh...
0: Ja, hier, uh, nummer één. Thijs Lindhout staat op twee. Kijk eens. Richard de ah, Wet staat op drie. Oersterk, Patrick en Op Zoek. Op Zoek ken ik niet. Ja. Is dat een toffe podcast? Ja, die is wel top. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het heel vaak luister, omdat ik gewoon altijd zo'n nerd ben die wil... dat als iemand al in een andere podcast verschenen is, dat ik net even wat anders vraag. ja. Dus dan luister ik uh, alles. Ah, ja. keurig. Ik doe huiswerk. <laughs> nou ja, dat vind ik gewoon leuk. Uh, Eindbazen voor de Duidelijkheid, een podcast. Januari 2015 begonnen. Ja. En uh, nou ja, daar hebben we elkaar dus ontmoet. Maar voor de rest heb ik heel veel geleerd van, uh, over jou ook. Over, uh, uh, nou ja, vooral heb ik veel geleerd van de inhoud. Catch your shit together, waar we het over gaan hebben. Mooi. Ook wel mooi. Zo aan het begin, als we dit opnemen, in ieder geval aan het uh, einde van het jaar. Maar vooral voor het begin. Ik het heeft even... We hadden eigenlijk veel eerder afgesproken. Maar misschien is dit wel het moment. Het, het zou maar zo opportune timing kunnen wezen. Ja, in super concrete stappen naar jouw ultieme leven. Dat ja. is echt een vette tagline. Dat is Dank je wel. Ja, ik is. heb erover getwijfeld namelijk.
1: Hm? Ik vond hem een beetje het commercieel klinken in eerste instantie. Ja. Maar het was het tegengeluid voor de iets wat... Ik uh, zeggen dat explicietere get your shit together. Dus ja. uh,
0: daar zijn overlegjes over geweest. Maar uh, nou, blij dat hij bevat. Nee, ja, absoluut. Uh, maar ondertussen, uh, omdat het gewoon ook een persoonlijk verhaal is... leer je wel alles over jou. Over uh, ja, dat je helemaal gek bent van uh, material arts en paintball. En dat je echt zo'n. Ja, en je bent echt wel zo'n gamer ook. Ja, ja. Dat, ja, undercover ja, ja, ja. Ja, ja. nerd zeg ik zelf al. Ja, <laughs> precies. Uh, maar het is wel. Het is, het, ik heb zelf zo'n boek gelezen als het gaat om het maken van schema's. En ik zal het even uitleggen. Uh, jij hebt een 12 waves programma. En yes. dat vind ik wel heel mooi, want een wave gaat op en neer. Zeker. Dus eigenlijk zijn het er maar zes.
1: Toch? Oh zo, het zijn zes pijlen, zes ja. hoofdstukken. Ja. Ja.
0: En, en 12 weefs
1: inderdaad, de, de belofte is altijd als je twaalf keer een iteratie doorloopt conform de werkwijze zoals, of een selectie van de werkwijze. Zoals wat voor moeilijk woord
0: gebruiken nu, iteratie? Een in, cycli? Een cyclie, in cyclie ja. Dus uh, ja.
1: wat, we, wat we eigenlijk mensen leren is uh, iets wat we in softwareland hebben geleerd, namelijk uh, werk in sprintjes. Ja. Uh, en als je twaalf keer zo'n sprintje doet en je gebruikt een paar van de techniekjes die we daar uh, aanreiken, ja. uh, dan is het idee dat je naar een ander leven zou kunnen leiden dus in 12
0: golven ja ja, ja nee ik maar ja, voorwaarts ja. nou uh, is zes delen voelt uh, nog best overzichtelijk ja. waar het niet dat al die delen uh, bestaan uit zeven stappen dus wij hebben hier in totaal 42 punten te bespreken ik weet niet of we ze alle 42 gaan bespreken. Maar ja. ik vind het wel. Nou ja, laten we wel een kleine volgorde erin houden. Dus laten we gewoon heel klassiek beginnen met het eerste ding. En dat heeft ook alles te maken met misschien een nieuw jaar. Ja. Namelijk uh, goal setting. Goal setting. Um, ja, ik moet even terughalen. Want ik heb het boek dus een tijdje geleden. Maar ik weet gewoon heel erg dat. Was dromen wel goed? Of was dat juist een aanname die. die uh, hoe, hoe zat dat?
1: Ik denk dat dromen heel goed is. Maar ik denk ook dat als je het hebt over dromen... dat je je even wat duidelijker moet zijn over waar je het echt over hebt. Met dromen bedoel ik. uh, Nadenken over dingen die nog niet zijn die je graag zou willen. Ja. Kijk, iedereen droomt natuurlijk over miljonair zijn... of uh, over een fantastisch strandhuis... Uh, ergens op een uh, tropisch eiland. En dat zijn allemaal fantastische dromen. Ik denk ook echt dat ze allemaal waar te maken zijn... als je mm-hmm. bereid bent om de dingen te doen... die je ervoor zou moeten doen. Ja. Ja, een van de quotes in het boek is... iedereen wil een miljonair zijn... totdat het tijd wordt om dingen te doen... die miljonairs moeten doen.
0: Precies. Dus
1: uh, ja, care for what you wish for Tegelijkertijd ook wat we zeggen. Maar um, ik... Dit boek is ooit geschreven als een soort antwoord op mijn eigen manco's. En, en ik merkte dat als ik naar mijn eigen leven keek, ik was gewoon niet blij. Nee. Er, er zat gewoon een discrepantie tussen wat ik wou uh, en, en hoe het was. Uh, bijvoorbeeld als het ging om werk-privébalans. Ik klokte op een gegeven moment weken van 70. Uur. Ik dacht, nou, dit, uh, is dit alles? Yeah. Uh, gevoel, behoort yeah. me echt ontzettend. En dan dacht, ik, ja, ik wil dit niet meer. Um, en ik was dus aan het dromen over een werkweek waarbij ik zelf kon doen en later wat ik wou. dus ik zin dat om elf uur te gaan kickboxen, ik ook om elf uur gaan kickboxen, als een keer een dagje wilde overslaan om eens een keer een spelletje te spelen, dat ik niet een baas in mijn nek had zitten, weet je wel? Um, toen dacht ik ja, nou, dat moet toch te doen zijn, ja. snap je? Om niet meer in, ja, ik wil echt respect voor iedereen die op een kantoor werkt, maar ik ervaar dat op sommige momenten als een soort loonslavernij. En ik was echt aan het dromen van ja shit, hoe zou dit anders kunnen? Mm-hmm. En, en ik denk dat dat heel goed is om te doen. Yeah. Dus als je het hebt over dromen, denk ik wel degelijk dat je mag fantaseren en nadenken over hoe dingen er optimale voor je uit zouden kunnen zien. Ja
0: dan ga je dat meer verhelderen, dan ga je het visualiseren. Het mooie vind ik dat jij een gezonde aversie hebt... tegen de, de wet van aantrekking.
1: Ja, ja, ja gezonde aversie. Kijk, um, wet van aantrekking... of um, the law of attraction. Ja, precies. Het, het, is, het is een mooi concept. Um, en voor de mensen die niet weten wat het is... de uh, law of attraction is een soort fenomeen. En ik onderken dat dit uh, ervaren wordt. Laten we dat voorop stellen. Mm-hmm. Dus... Um, Zodra mensen bezig gaan met nadenken over wat ze zouden willen... gebeurt er iets met die mensen wat bijna magisch lijkt. En dat is dat ineens lijken er overal kansen... gelegenheden, aanknopingspunten op te reizen in jouw wereld... uh, die je daar maar zo een stapje dichter naartoe zouden kunnen brengen. En sommige mensen in de stroming zelfhulp... uh, leggen dat heel erg uit als als jij maar positief genoeg denkt... dan zal het universum samenspannen, zeg maar, om... Uh, het te laten gebeuren voor je. Hè? Boeken als The Secret en zo... Uh, die, die proberen je dat uit te leggen. En ja, wat ze dan in mijn optiek ten onrechte doen... is dan ook proberen daar nog een soort van... half naartoe verklaring voor te vinden... in de kwantummechanica quantum ja, ja. en zo. Quantum woo, dat vind ik altijd een beetje dun en glad ijs. Want ja, ik snap het onvoldoende om er echt iets over te kunnen zeggen. Maar ik denk niet dat het helemaal zo werkt. Um, maar het fenomeen is real. Namelijk dat het lijkt alsof er dingen ineens in je werkelijkheid zijn... die je een stapje dichterbij brengen. Alleen ik denk dat de verklaring ten onrechte... in die gevallen neergelegd wordt waar die niet hoort. Namelijk buiten jou. Yeah. Uh, en ik denk dat die in jou zit. Want dat wat daadwerkelijk aangaat... op het moment dat jij gaat nadenken over de toekomst... en je zou er heaven forbid is een paar dingen voor opschrijven... Um, dan gaat er iets aan dat het heet... Uh, Reticular Activating System, RAS. En wat RAS is, is een uh, eigenlijk... Uh, ja, het helpt jou met problemen oplossen in real time. En in het, in het boek hebben wij een, uh, uh, gebruik ik een voorbeeld waarbij ik zeg van... Joh, stel je nou toch eens voor dat je aan de kant van een snelstromende rivier staat... die je niet zomaar kunt oversteken. En aan de overkant staat iets wat jij graag wil hebben. Laten we zeggen een boom met eten. Ja, bananen. Yeah. Uh, en aan de rechterkant hier staat een uh, hele grote boom met een laag hangende tak... en er hangt een liaan aan. En uh, voor jouw voeten liggen twee stenen en een paar stokken. Nou, ras gaat nu bij iedereen die dit hoort aan... Want je hebt een mentaal plaatje geschetst, maar als ja. je het echt zou staan, zou je dit ook doen. Ja. Je ziet er niet aan, of je bent het vlot aan het bouwen, of je bent iets met een, met een stok aan, een ja. touw aan het doen, maar jij bent het probleem aan het oplossen. En wat blijkt nou? In moeder natuur is dat super handig. Want in moeder natuur word je constant geconfronteerd met situaties waar je dit soort dingen in real time moet oplossen. En dat is ook wat aangaat op het moment dat jij langetermijn doelen voor jezelf begint vast te leggen je zegt ik wil ondernemer worden. Ja. Nou, ineens, komen. Zegt je ho, eigenlijk zeg je tegen je hoofd, breng me aan de overkant van deze rivier, maak mij ondernemer. En Je hoofd zegt, oké okay, Bas, dan gaan we doen. Dus die gaat gewoon op zoek naar dingetjes. Ja. En het meest markante voorbeeld dat iedereen natuurlijk wel kent,
0: um, wat ze direct kunnen plaatsen, is, heb
1: is natuurlijk nog wel eens een nieuwe auto. Gezorgd? Nee nee, maar ik wist al, de, al, ja, ik, de dus... witte
0: auto die gaat komen. Maar dat is toch ook dat. Daad... ik snap wat je zegt, hoor. En ik, uh, ik, 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 nou ja, inmiddels. Weet ik wel iets meer van, van door gasten over dat kwantumveld. Ja, ondanks dat ik het ook niet begrijp. Maar ja, ik weet ook niet hoe de radio werkt. En ik uh, luister het al jaren. En ja. ik werk er ook. Dus ik, ik denk dat het zowel positief als negatief zo werkt. Je wordt gewoon altijd bevestigd in waar je mee bezig bent. Want dat wil je zeggen. Als je een nieuwe witte auto hebt gekocht. Wauw, wat zie je ineens veel witte auto's. Ja. En zo, ja. Alleen de vraag is dan, is het, uh,
1: als het gaat om de witte auto of om de Audi die je zoekt. Ja. ja want als je de zoekt naar, de, ja, je wil een nieuwe Audi. Je rijdt over, over de weg, ineens overal Audi's geparkeerd. Ja. Voor je ja. Audi-garage. wist niet eens dat hij hier stond. Ja. Weet je wel. Ja, en dan vraag ik altijd. Is dat dan het universum? Dat meer nee, Audi's nee. genereert om jou te overtuigen. Nee, dat die het Audi is gewoon kan? in je hersenen. En dan ben jij een, ja, ja, zo bedoel je. Je hebt je filters hem.
0: aangezet. Ja. ja, heel mooi. En uh, we zitten nog steeds in de goal setting. En dit vind ik al mooi. Want sowieso uh, is jouw hele boek. En ook, je, nou ja, dat is gewoon elk mensenleven zou je kunnen zeggen. Is een hero's journey. Ja. Um, en dan, dan is een onderdeel van die goal setting ook. Wees de held. Zolang je tegenstanders tegenkomt, ga je de goede kant op. Ja, nou ja, terug naar de computerspelletjes. Dat is iets wat je hebt geleerd
1: in games natuurlijk. Ja. Ja, soms ben je... Als je nog nooit een computerspelletje hebt gespeeld... Dus af en toe dan ben je de weg kwijt als een computerspelletje. En dat merk je altijd omdat je geen tegenstanders meer tegenkomt. En vaak als je dan de eerste monstertjes meer tegenkomt... Denk je, ah ja, ik ga in ieder geval weer de goede kant op. Um, dus dat is één. En, en nou, het sluit eigenlijk aan bij iets wat we... Uh, misschien straks ook nog wel even aanraken in het hoofdstuk... Uh, dat gaat over weerstand. Ja... Um, ik heb geleerd dat daar waar je tegenstand ervaart, psychisch uh, zeg maar een soort terughoudendheid voelt, is dus vaak hele sterke informatie dat daar heel veel goed voor je ligt. Ja. Daar moet je zijn.
0: Ja, ja, ja. Dus, uh... Nee, maar daar komen we op terug. We zitten nog even in de goal-setting. Uh, en... Is dit trouwens ook
1: het punt waarop ik... Zo... Ja, ik wil je, je format niet hijjacken, maar mag ik op dit moment misschien ook een boek inbrengen? Nou, ik dacht wel, <laughs> kom, komt die Joseph Campbell gelijk? Of, uh... Nee, nee oh, ik heb niet voor niet? Joseph, Joseph okay. Campbell gekozen. Ik heb voor het eerste boek... Heb ik ja, ik heb, ik heb, ik heb oh, je hebt een hele, hele box meegenomen? Ik heb vijf boeken meegenomen, want ik tel Lord of the Rings gewoon als één. Oké. Okay. Dus nee, dat vind ik prima. Dus, dit, zijn er, uh, dit, zijn, dit is het, het eerste boek waarmee ik in aanraking ben gekomen met de monomythe Ja. Dus, ik ben echt helemaal verliefd geworden op, op hè, die Heroic Journey. Uh, ja. Je zei het al, Vogler, de um, Hero with a Thousand Faces. Ja. Uh, wat blijkt nou? Lord of Rings um, is een uh, zoveelste uitvoering van een soort patroon dat in alle verhalen uh, ten dele terugkomt. Ja. En omdat wij mensen, uh, als je ne- nou, kijkt naar hoe wij neurologisch uh, in elkaar zitten, hè? homo narratus, we zijn de vertellende mens. Uh, verhalen zijn hele sterke mechanismen voor ons. Mm-hmm. Uh, en als het gaat om bepalen wat je moet doen, denk ik dat je daar gebruik van kan maken. Omdat uh, helden in, in onze literatuur, maar ook in onze films en in onze games, volgen vaak een bepaald template van gedrag. Als je ja. kijkt naar, Jezus Christus was een soort eerste superheld. Dat was een template voor goed gedrag.
0: Ja. Dus dat wat je zou moeten doen. Ja, maar voor de duidelijkheid, het is een heel patroon. Hè? Want dan ja, komt ja, er ja. even de tegenslag en dan komt er even... Uh, ja.
1: Standaard monomythe, als, je, als ja. je heel kort gaat,
0: uh, uh, het, geloof ik wel 26
1: stappen, als je hem ja. helemaal uitpluist. Ja, dus als exactly. je de idiot of homerust naslegt, dan zijn er echt een heleboel verschillende stappen. Maar heel grof komt het neer op drie uh, acts, waarbij eerst... Uh, je krijgt een introductie in de wereld van de Held, en de Held is eigenlijk: die, die doet zijn ding. Ja. Maar er gebeurt er is iets. Er, er ja. is iets. Ja. En of ja. het nou zijn vriendinnetje wordt gekidnapt, ja. aliens at the gates, of een zelf op de ge- opgelegde beperking die ja. overwonnen moet worden ja. om artiest te worden. Ik, ja. ik noem maar iets. Ja, 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 ja. Maakt niet uit, maar er is een call to action. Ja, exact. En superbelangrijk nou, super bij die call to action is reluctance. Dus de held heeft er altijd geen zin in. Nee. Er zit altijd zoiets in van, oh, moet dit echt? En dan is het, ja, shit, moet echt. Nou, oké, okay, dus dan gaan we maar. En dat is ook altijd een goed teken als je op het punt staat om iets te doen. En je voelt een bepaalde maat van, ah, dit hè? Ja, dit hè? Dan zit je goed. Ja. Dat is informatie. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Dus, uh, dus op die manier. Dus dat is de eerste, uh, eerste act. En dan verlaat de held eigenlijk uh, de traditionele bekende wereld. En gaat hij het onbekende in? De komt uit. Uh, maar ook de magische wereld in. Want daar ja. zijn de regels eigenlijk niet meer zoals hij ze gewend is.
0: Nou, dus dat. Meestal het uh, grootste gedeelte van de film, zou ik maar zeggen. Dat, ja, dat zeker. Is, het is, is het Is het tweede en, uh, gedeelte. En dan heb je de, alles.
1: alle clichés van het tegenkomen van de mentor. Yoda, ja. Miyagi, ja. Gandalf. Wie het ook maar is. Je krijgt kennis. Je moet een paar uitdagingen overwinnen. Je krijgt wat verleidingen voor je neus die je wel of niet verstaat. Dus altijd één donker moment waarop de held altijd denkt van... Ah, dit gaat niet meer goedkomen. komen. het niet meer zitten, ja. Nee, en hier herinner ik mezelf nog wel eens aan... als ik, als ik me zo voel, is dus onthoud. Als je jezelf ooit op zo'n moment aantreft... Dat is in de film, altijd net voordat de kippenvel begint. Dan reden wij dan. Daarna wordt ja. het kicken, zeg ja, maar. Ja. Dus <laughs> dat moet je altijd even volhouden. Um, en dat uitzicht dan in de standaard monomythe vaak in een soort final fight. Ja. Er-, er moet iets worden geconfronteerd. Dat kan ja. een draak zijn. Maar dat kan ook nogmaals een zelfopgelegde beperking zijn... of een overtuiging die je hebt. Het maakt niet zo heel veel uit. Um, nou, en als de finale conflict is geweest, um, dat is waar de gemiddelde Nederlander zo'n beetje het hel- tot, tot daar kennen. We, het nou, precies,
0: want, ja, want nu komen we in het de derde gedeelte. Nu komen we
1: in de derde act, en, en dat is misschien wel de belangrijkste act van de monomieten. Uh, en dat is de terugkeer naar huis. Want uh, als wij denken aan een gemiddelde film, laten we eens even de komende kerstklassieker uh, Bruce Willis uh, Die Hard nemen. Ja. Um, al deze dingen gebeuren die we zojuist hebben omschreven. Nou, dan is Hansje van het gebouw afgeduwd. En dan zie je nog de setting sunshot. En dan komen ze even het gebouw uitgestrompeld richting de ambulance. Maar iedereen weet, de wereld is veilig en alles is nu goed. Er is één film echter die doet dit echt uitzonderlijk goed. Die, die doet dat niet. En, nee. en die pakt de derde act ook nog even mee. ja Ik denk dat je wel kunt raden dat welke is het, de het is. Ja, Rings. Lord of the Rings. <laughs> ja. Niet eens de extended edition. Want Lord of the <kijs> Rings, ik weet niet of je dit fenomeen kent. Kijk, Lord of the Rings, spoiler alert. Op een gegeven moment gaan die twee, uh, die twee kleine knaapjes, die, die hobbits, die gooien die ring in een vulkaan. Ja. En als je het standaard filmpatroon van Hollywood zou volgen, zou je op dat moment zeggen, oké, okay, deze film is voorbij. Er komen nog een paar vogels langs, die nemen ze mee. We're done now. Dus wat denk je dan? Ik zet hem even pauze, ik ga even plassen. En dan kijk je naar die tijdsbalk en denk je, hoezo duurt dit nog anderhalf uur dan? Weet je wel. En wat zij dus doen, zij gaan die hele derde act gewoon nog door. Waarbij eigenlijk, ja, de held is veranderd. Ja. Heeft dingen gedaan, is ja. gewond geraakt, moet genezen, heeft, heeft shit geleerd. Het is ook lucratief. Ja. Helden komen zelf met lege handen thuis. Ze doen het altijd voor een aantal zaken, of voor het redden van de wereld, of voor gewoon rijkdom, of voor uh, uh, liefde, of voor kennis, of voor een oplossing voor een probleem. Maar het is altijd lucratief voor ze. En en dan dan komen ze dus inderdaad terug in de wereld en dan uh, is er vaak nog een een, een soort laatste uh, conflict. Dat zie je bijvoorbeeld als de hobbits terugkomen in de gauw, moeten ze nog een keer daar aan de bak om het uh, toegebrachte leed recht te trekken. Nou, Dan is het voorbij met het afscheid.
0: Het mooie is, jij gooit het helemaal door de war... want we zitten nu eigenlijk al lang in het derde deel... namelijk Waves, maar we begonnen we ook mee. Want dit is, dit vind ik heel mooi... dit is een beetje de essentie van jou... dat je wel kan denken, oké, okay, we beginnen even aan iets... en dan gaat het even goed, maar het gaat om integreren. Okay. Het gaat om dit in je normale leven ook aannemen... in plaats van eventjes, en ik ken dit heel goed... daarom vind ik het echt top dat je dit aansnijdt... even helemaal focus met iets bezig zijn... ja... Maar is dat ook het normale leven? Ga je dit, ga je dit normaal gesproken doen? Nee. Dat is precies. het moeilijke van, van, van alles waarmee we bezig zijn. Uh, ja, om het gaat om het, uh, ja, uh, het super concrete stappen naar je ultieme leven. Mm. Dan is het, laat het net als tanden poetsen. Gewoon. Oké,
1: okay, ja, wat je hier aansnijdt is, uh, is een principe wat wij noemen zeg maar, consistentie boven intensiteit. Dus ja. wat je vaak ziet is dat mensen, als ze meets willen maken, zetten ze even heel heftig in. Ja. Gaan we ervoor? Um, en zetten we misschien 30 stappen in één? Precies, week. kleine stappen. Ja, wat ik liever zie is dat je ja. drie, drie stapjes per week maakt, maar structureel. Ja. ja. Want als we dan 52 weken bezig zijn, dan zetten we aanzienlijk meer stappen als 30. Dus op die manier en die monomieten waar we het zojuist over hadden, zijn eigenlijk ook het patroon dat we mensen aanleren. Goal setting is de call to action. Ja het tweede gedeelte. We hebben een soort hoofdpatroon als het gaat om voortgang. De eerste is goalsetting. Ja. Dus dat is, hè, wat, ja, welke hè? wereld zou ik moeten halen. Het tweede is consistentie. En dat zit hem in het consistent uitvoeren van je avontuur. Dus uh, regelmatig kleine stapjes naar Routines maken. maken, ja. Maar minstens even belangrijk is het stukje golven, waarbij je accepteert dat er ook een terugkeer naar huis is. Ja. Maar want... we komen hierop terug, Oké, okay, check. Ja, nee, en gooi jij
0: vooral een boek in, want uh, dat vind ik leuk. Op het moment dat je denkt, oké, okay, hier komt boek 2, dan, dan doen we het even niet als de boekenrubriek. Want ik zit nog even, ik wil gewoon even die goalsetting afronden. Sure. Daar, en dat, ik bedoel, van vele dingen had ik al wel gehoord en zijn ook wel besproken als het kezen en nou ja, misschien kan het erop. Ja. Maar uh, de invented goal setting kende ik niet echt, uh, want dat is eigenlijk een ja een slecht scenario scheppen. Maar... Ja, inverted goal
1: setting. Inverted, sorry, ja. ja, dus uh, je kan op twee manieren goal zetten en als je het klassieke NLP volgt, dan zegt het klassieke NLP als je een doel stelt, moet je zeggen ik wil iets bereiken, dus het moet positief geformuleerd ja. zijn. Ik heb dat altijd nonsens gevonden. Want ik heb namelijk, als ik kijk naar mijn originele setting, was, ik wil gewoon niet meer drie uur in de file zitten. Nee. En ik vind dat gewoon een geldig statement, snap ja. je?
0: Dus. Nou, ik vind, wat ik er goed aan vind, is dat het misschien... en dat geldt misschien ook per persoon verschillend... maar aangezien wij mensen over het algemeen eerder angst vermijden... of pijn vermijden, uh, vind ik dat heel goed, dat inverted goal setting. Want dat, nou ja, dat heeft mij ook wel. Als ik denk aan blow bijvoorbeeld... Dan weet ik gewoon heel natuurlijk weet ik heel erg positief. Ja, je hoeft niks toe te voegen aan jezelf... om meer jezelf te zijn. Dat is een soort positief. Maar ik ken ook gewoon... Hè, wat, wat mij veel meer geholpen heeft... is gewoon die momenten die ik echt niet meer wilde. Mm-hmm. En dat is... Nou ja, dat is een beetje inverted ja. goal setting. Wat niet? Ja, dus, en, en als je daar
1: uh, nog een stapje verder in maakt... kun je ook voor uitdenken. Dus stel je bent een ondernemer... en je zegt uh, inverted goal setting. Nou, het ergste wat mij zou kunnen gebeuren... is dat ik bijvoorbeeld uh, arbeidsongeschik op de, op, op de bank kom te zitten. ik voor, mm-hmm. ik loop long covid op, ik noem maar iets. Ja. Shit, ik lig zes maanden eruit. ja. Nou, dan willen, wat willen we dan? Nou, dan willen we op zijn minst kunnen bufferen. En dan willen we op zijn minst een beetje uh, buffer hebben in het uitvoeren van mijn lessen. Dus ik heb uh, nou, aanvullende instructeurs nodig. Dus mijn doel is een buffer van zoveel K op de bank. Ja. Uh, en twee instructeurs die mijn werk kunnen overnemen. Nou, ja. Nu heb ik aan inverted goal setting gedaan.
0: Ja, maar ik vind dit nu uh, wordt het toch, nu ja, ik snap wat je zegt, en het voelt zakelijk gezien allemaal wel slim. Maar dit is wel heel erg de hele tijd... met het slechtste scenario rekening houden. Nee, en ja. en, dan, en dan, dan geloof ik dus ook wel... In, die, in, in de wet van aantrekking negatief. En dan denk ik, ja, als je die shit al bereikt hebt... Uh, nou, uh, dan komt die long covid wel door. Sure. Um, maar dit gaat over
1: dingen... Kijk, we zeggen ook, als je uh, stress hebt van dingen... moet je erop bewegen. Ja. Dus als, jij wakker als, je, ligt nou van, als gedacht, je wakker ligt ja. van dingen... Kijk, ja. je hoeft niet de hele dag op je, op je stoel te zitten. Wat zou er in godsnaam allemaal mis zijn? Nee, dat gaan. bedoel ik. Nee, nee, ja. nee alles behalve. Alles nee. behalve ik, wat je graag wil, is je beter voelen. Snap ja. je? Ja. Um, dat gezegd hebbende, angst kan wel degelijk een sterke motivator zijn. Zeker. En uh, een, een andere inzet van inverted goal setting is niet zozeer... Uh, wat zijn dingen die ik wil voorkomen en wat kan ik dus als doel daartegen overstellen? Ik gebruik deze overigens ook uh, volledig als het gaat om mijn eigen vitaliteit, hè? Ik heb mensen met fysieke beperkingen in een rolstoel zien zitten. Er ja. zijn bepaalde bewegingen die ik heel belangrijk vind... om te kunnen blijven maken in dat opzicht. En daar investeer ik, uh, daarom Tijd. investeer ik in mijn vitaliteit. Ja, ja heel goed. Dus zo werkt hij. Maar wat je ook kan doen... en dit is een techniek van uh, Jordan Peterson... Uh, is uh, in zijn um, Future Offering Program... hebben zij een stuk en die zit ook in het boek... en dat is de visie van de hel. Ja. En wat, wat, ik, wat ik daar tof aan vind... is wat, wat ze daar eigenlijk doen is zeggen... oké, okay, stel je maar eens voor hoe de wereld uit zou kunnen zien... Als je nu al die do- dingen waarvan je weet, dit is goed voor jou, dit zou je willen, mm-hmm. en je doet het niet. Nee. Dus uh, je blijft gewoon lekker chips scheten. Ja, uh, ja. Rook jij je zes gram per ja. dag maar, weet je ja. wel. Kijk maar hoe dat afloopt. Ja. Hoe ziet dat eruit dan? Ja. Nou, denk daar eens over na. Alleen, het ding is, uh, dat is niet bedoeld om je te verlammen. Dat is om je in beweging te, te motiveren. Ja. Want als jij een roadmap hebt gemaakt, dus een, een plan voor de toekomst. Kijk, ik zeg, uh, ik omschrijf dat altijd, soms moet je bruggetjes over. Soms moet je dingen doen die je spannend vindt. Yeah. Um, en de menselijke neiging is dat vermijden. Dus je voelt daar weerstand. En zo af en toe is het dan een heel fijn iets... als je iets achter je hebt waar je banger voor bent. Yeah. Dus zoals ik dat wel zeg, oké, okay, je moet die brug over. Bruggen worden vanuit literatuur altijd bewaakt door trollen. Door monsters. Yeah. En je moet altijd iets betalen. Je, iets verslaan, je moet he? altijd iets betalen. Yeah. Um, en soms heb je daar geen zin in. En dat is heel menselijk. Ja. En dan helpt het soms als je een vuurtje achter je aansteekt.
0: Ja. Nou, ik denk en, en dat altijd goed werkt, toch? Push pull. Tuurlijk, tuurlijk, dus, ja. dus, dus dat is aan de ene kant het beeld van eh, te vet op de bank zitten. En even flauw gezegd aan de andere, en aan de andere kant het goddelijke lijf. Wat een tamelijk leeg, maar goed. Ik heb daar dat zelf is iets maar aan. Anders. Ja. <laughs> maar dat is dat, dan werkt het alle twee. Ja. Oké, okay, nog één ding voor goal setting, dan gaan we naar het tweede gedeelte. Deel en reflecteer. Ik heb, ja, ik, ik, ik moet mijn eigen aantekeningen gewoon weer even erbij halen. Shark Tank. Shark Tank,
1: ja. Ja, Shark Tank. Nou, jullie kent het als een tv-programma. Uh, uh... Een Fear Factor. Nee, Shark Tank. Oh. Dan mag je met je concept. mag je voor een paar oh. hele slimme lui, en die zeggen dan: ah, oh, je wil ik wel geld insteken.
0: Oh, ik ken het meer als. hoe heet dat? Uh, in Nederland uh, heet het anders. Wat Weet bra je? bedoel je? Nee. Dat je zo'n. To- uh, dat? Nee. Je bedoelt gewoon een, een, een zakelijk programma. waarbij je dan. Ja. Uh, hoe heet dat nou? Judge. Uh, jongens, hoe heet dat?
1: Dragon's Den. Dragon's Den. Nou, basically wel. Dragons uh, wat, wat, wat de Shark Tank is, is een trainingsvorm in uh, het Braziliaanse jiu-jitsu. Uh, en vooral jongens die wedstrijden gaan doen, uh, die worden daaraan blootgesteld. En wat het basically is, is uh, jij zit midden op de mat. Je moet twee minuten tegen iemand draaien. Er staan nog uh, drie verse gasten aan de mat en die draaien gewoon door. Ja. Dus uh, jij wordt op een gegeven moment heel moe. <laughs> Met als gevolg uh, dat al je fouten worden blootgelegd. Uh, en we zeggen altijd shred, cry, nurture. Dus dat is een heel vervelend proces. Um, dat, is, dat is misschien een beetje pijnlijk. Maar daarna is er wel uh, een moment waarbij al die gasten bij elkaar komen en zeggen: Oké, okay, luister Giel, op het moment Precies. dat jij onder druk staat, ga je wat te veel op je rug liggen. He. Misschien zou je er beter aan doen, iets meer op die heupen. Gewoon alles wat de heup. plekken even ja, aan het liggen. Goed, goed plan kan tegen een stootje. Ja. Want als ik binnen vijf minuten jouw plan echt helemaal lek schiet. En jij hebt geen goed weerwoord, dan is het misschien even tijd om terug te gaan naar de tekeltafel. Want de werkelijkheid is een nog hardere reality check ja.
0: vaak. Ja, 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 ja.
1: Dus doe dat nou aan de voorkant.
0: Dus dit is een. Okay, dus dit is een. een, een het, het heeft wel te maken een beetje met die inverted calls setting... Maar het is gewoon eventjes checken wat de zwakke plekken zouden kunnen zijn. Zodat op het moment dat je het tegenkomt, daarop voorbereid bent. Juist. En. en ja, ja, ja. ja, en wat
1: we als instructie erbij geven, is laat mensen die je het zeg maar laat doen. vertel ze ook gewoon van tevoren. Probeer dit te slopen. Ja. Want als jij iets kan vinden, uh, dan ben ik je dankbaar. Want dan kan ik er iets tegen. Dan kan ik er pleister plakken. kan ik er oplossing verzinnen of wat dan ook. Want ja, ik ben ook maar één persoon.
0: Dus... Nog even één ding over goal setting. Mm. Want dat weet ik. En ik heb dat zelf wat minder. Maar ik snap wel altijd wat die, dat die vraag komt. Dus ik tel hem namens, uh, <lacht> namens mensen. Wat nou als je niet weet wat je goal is? Dan is je doel achterhalen wat je graag wil, wil ja, halen. En wat is daarin? Heb je daarin een tip?
1: Ja, ik heb een aantal tips uh, in dat kader. sowieso ga experimenten doen. Dus uh, probeer dingen uit. Dus maak maak een doel om zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen. Kijk, als jij niet 100% zeker weet wat je wil doen... misschien kun je me wel tien dingen noemen waar je aan gedacht hebt. Nou, laten we daar eens mee beginnen. Dat is toch al een richting. er is al een richting. Dus we gaan gewoon tien dingen proberen. En als die tien dingen allemaal niet zijn wat we hebben gehoopt... helemaal goed. Een iets makkelijkere manier voor mensen... eh, die vraag krijg ik ook vaak in training. Ja, ik wil graag wat meer doen met de dingen die ik echt leuk vind... of waar ik energie van krijg. Maar vind, vind ik moeilijk. Nou, oké, okay. laten we dan gewoon patronenkenning gebruiken. Um, we leren mensen werken met zo'n boek. Dan ga ik oké, je werkt met de actielijst. Hè, dus je schrijft al je acties op. Weet je wat we gaan doen? We gaan er een journal van maken. Dus vanaf ja. vandaag ga jij alles opschrijven wat je gedaan hebt. Elk belletje, ja. elk kleine dingetje. En je geeft het de rapportcijfer. Ja. Al van
0: 1 tot 2. Dus dan voel je al waar ja. de joy zit. En
1: uh, oh. dat doen we twee, drie weken. En dan kijken we naar die registraties. En uh, jij bent een knap ding. Uh, jij hebt patronenkenning. En dan ga jij ook dingen. Oh, elke keer als ik gebeld word, vind ik echt super vervelend. Maar elke keer als ik met klant iets aan het doen ben, word ik helemaal blij. Ja. Hmm. Nou, dit is informatie niet. Dus hier kunnen we wel iets mee doen. Duidelijk. Dit vind nou. ik
0: een goede tip. Ja. Of hebben uh, we nog iets over zeggen? Nee, 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 nee. Dit is Want nu komen we... Jij, nou, jij noemt het boek. Ja, kijk, hier... Ik vind het fantastisch. En Michel begrijp begrijpt me niet verkeerd. Maar hier dacht ik wel een beetje... Holy shit, jongen. Dit. We gaan namelijk naar het, het, het volgende deel. De workflow. Ja. Gewoon, hoe ga je... dat de, 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 Het goal is gezet. Hoe gaan we dat doen? Ja, en dan kom je in een structuur... van, van nou, ik moet even alle terminologie erbij pakken... Maar uiteindelijk heb je verschillende soorten lijsten. Het is, ben ik, nu, nu doe ik net alsof het niet te begrijpen is. Maar, ik snap het. Uh, het is wel dat je denkt, holy shit. Dus dan heb je je, master, nee, je, hebt je roadmap. Dan heb je je mind dump. En je masterlist. Correct. Uh, ik vind dat veel. Want ik denk gewoon een lijstje. Maar we beginnen. Met de mind dump, denk ik. Dat is altijd een lekker begin, toch? Correct. Ja. En de mind dump is gewoon, je noemde het net al een beetje, als het gaat om misschien als je geen idee hebt dat je goal is. Dat is gewoon leeglopen. Ja, een mind dump uh, heb ik uit uh, het tweede boek. Dat ik misschien
1: uh, zo langzaam maar zeker mag Ja, oké, okay, ja, lekker.
0: is dit Getting Things? Ja, getting Things, dan! Van onze grote
1: vriend David Allen. Dit ja. zijn de twee podcasts waar ik vanuit eindbaas echt alle trots op ben. Want deze man heeft mij het veegelijf gered. Hij woont boek... in Nederland, toch? Hij woont in Nederland, Amsterdam. Ja, ja. Ik zou hem uitnodigen. Ja, als ik dat je echt doen. Ja. Je volgens mij zijn Engels wel goed genoeg. Um, nee, maar dit boekje heeft mij echt het veegelijf gered. Dus uh, t- toen ik uh, uh, zeg maar, uh, op het hoogtepunt van mijn uh, burn-out zat, ja. toen uh, kreeg ik al stip dit boekje. Uh, en ik wist dat ik goed zat toen ik de eerste keer dat ik dit boekje las, het door de camera heb gegooid. Alleen het was niet zo gunstig, want het was een e book op een iPad. Dus, <laughs> Omdat je uh, <laughs> gewoon crazy werd? Ik, nou, ik werd pissig van wat erin stond. Ja. Het
0: suggereerde namelijk nogal best wat werk. Ja. Uh, nou, nou, en ik ben ik blij dat je het zegt, want dat is precies wat ik heb het met veel plezier gelezen, maar ook dat ik dacht: gast. Ja hoeveel papiertjes heb je bij je... Exact. om je shit op te schrijven. Alles, oh nee, dat, doet, dat bonnetje en dat mapje. Ja, ah, man, helemaal kriegel. Ja,
1: en GTD slaat daar echt volledig in door.
0: Ja, oké, okay, ja. dat is wel ja, wat je uh, doet. 100%. Geeft. En sowieso okay.
1: als je aan de workflow...
0: Stel je hebt het boek... GTD is Getting Things Done. Getting Things Done. Ja. Maar
1: stel je hebt mijn boek en je bent bij workflow aangekomen. De eerste tip die ik er ook altijd bij geef is... luister, Big Bang implementaties mijn bescherming werken niet. Dus pak een paar dingen die werken en het. maak daar een patroon van. En verderop in het boek benoemen we ook hoe je dat systematisch kan doen. Maar um, uh, even over die mind dump komt dus uit dit boek. Um, uh, en dit boek heeft mij het leven gered omdat ik door het mind dumpen... Uh, dingen begon op te schrijven, want dat is de tip. Schrijf alles op wat in je hoofd zit. Ja. Vertrouw niet op je hersenen, het is er niet voor gemaakt. En um, ik had al wel lijstjes voor het werk... maar er stonden alleen maar dingen op die te maken hadden met het werk. Yeah, yeah. En door het mind dumpen zoals GTD zei. wat GTD eigenlijk zegt is... hé hey man, je hoofd maakt geen onderscheid tussen werk en privé. Nee. Um, meeste mensen organiseren zichzelf een beetje op het gebied van professie... maar zelden op het, wer- op het gedeelte van privé. Uh, en schrijf maar eens alles op wat je bezig had. Nou, daar zag ik dat daar allerlei dingen stonden... waar ik al helemaal niks meer mee deed... omdat ik veel te druk was met die carrièreambities met, najagen. Ja. Uh, En toen ben ik op een gegeven moment op basis daarvan, uh, ja, ben ik dingen gaan rechttrekken. Meer gaan sporten. Ken je
0: de Artist Way? Nee. Oh nee, want dat is heel erg, maar dat is is veel minder gestructureerd. Maar dat is de structuur, schrijf elke dag drie kantjes. Ook al weet je niet wat je moet schrijven, dan ga je maar opschrijven wat je niet weet wat je moet schrijven. En dan, het is een beetje wat jij zegt, je hoofd loopt leeg. uh, En en daar is inderdaad zijn je hersenen niet voor gemaakt.
1: Nee, en, en wat, hij, wat hij dan vervolgens leert... is wat je moet doen uh, met, met uh, hetgeen wat je hebt opgeschreven. Yeah. Uh, namelijk uh, het verwerken ervan, een systeempje gebruiken. En, ja, wat GTD me eigenlijk heeft geleerd is... Uh, ik ben gewoon niet gebouwd om te doen wat ik probeer te doen. Nee. En dat was een uh, wij uh, mensen,
0: Het is wel regelmatig teruggekomen, maar ik, ik herhaal het met liefde... want ik vond het zelf ook wel eventjes een uh, momentje. Inderdaad, onze hersenen zijn niet gemaakt om dingen te onthouden.
1: Nee. Yeah, your head makes for a crappy office, zo so, yeah. David Allen. Yeah. Dus het yeah. is gemaakt om ideeën te krijgen, niet om ze vast te houden.
0: Nee. En daar exact. ben je gewoon super slecht in. Exact. Oké, okay, dus je hebt de mind dump en de, nou ja, weet ik veel of wat dit. Dan ga je inboxen.
1: Ja. Dus wat we daar eigenlijk zeggen is: hey, stel, je maakt je hoofd regelmatig leeg. Dat eens een achtstallige was weggewerkt. Hè? Dan, is, dan is de belofte altijd daarna aan jezelf. Dit nooit meer. Nee. Dus we gaan bijhouden vanaf nu. En eigenlijk kun je inboxjes zien als een plek waar je dingetjes uh, neerzet die je niet wil vergeten. Nee. Dus als, als stel, uh, zometeen uh, vertel jij mij iets van, hé, hey, Misschien moet even dit of dit uh, checken. Ja. Dat het eerste wat ik doe is mijn telefoon pakken en mezelf een mailtje sturen met hetgeen wat ik niet moet vergeten. Dus als je zelf ooit een e-mail hebt gestuurd om iets niet te vergeten, dan doe je dit al. Dat is, nee, dus dat is wat het is. Het enige wat het zegt is, vertrouw niet op je hoofd. Gooi alles op een plekje neer waar je regelmatig komt, zodat je het vertrouwt. Ja. En dan houdt je hoofd, gaat, gaat op een gegeven moment snappen. Hé, hey, als ik het naar mezelf gemaild heb, kan ik het loslaten. Ja. En dat was echt cruciaal voor mij. Want misschien ken je dat wel, dat als je, soms heb je heel veel je hoofd ja en, 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 dan, en, en dan, ah, dan gaan zoeft het. en dan, oh, en dan, dan denk ik oh, die weer... en ja nee voel je helemaal. mij als gevolg dat je shit vergeet uh, ja. met alle stress en problemen van ja. die nou en uh, wat er gebeurt op het moment dat, dat je hersenen gaan snappen nee 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 er is een plekje en dan komt hij elke dag terug dus als het erin is gegooid is goed gaat het het loslaten ja en dan, en dan krijg je iets en dat heet clear space je hoofd wordt meer creativiteit ja. Ja. meer probleemoplossend vermogen gewoon meer ruimte ja. en uh, nou voor de sco- voor de mensen die ook nog weten wat een uh, cassettebandje en een potlood met elkaar te maken hebben ja. vroeger deed je iets met je pc Defragmenteren.
0: Defragmenteren, ja. ja
1: en dan weet je per se snel, toch? Ja, ja, ja. ja nou, dit is net zo. En, en het voelde
0: ook lekker. Je hoeft ja, er ja. te doen je zag al die blokjes. Tic, tic, dus het het sorteerde
1: zichzelf, het had ja, iets, ja, ja. iets zen. zo. dat is een mooie. Dat is wat het is.
0: En, en, en dat vind ik ook wel goed, want dat gaf me ook wel veel. Want er zijn inderdaad altijd mensen, oh, dit moet je een keer lezen. Je hebt een echte actiemap, zeg maar, en een soort wachtmap waarbij je denkt: ik zou ooit nog dit willen doen. Ja. Toch? Als het
1: gaat om inboxes bedoel
0: je? Ja. Uh, nou, als het gaat om uh, de inboxen, we hebben het ook nog even
1: over e-mail. En ik werk met twee submappen in mijn e-mail. Ja. Eén heet Add Action en één heet ad Waiting For. En de ene is heel simpel. Als dus ik jou een mailtje stuur en dan staat de actie in voor jou... en ik wil mezelf herinneren. CC ik mezelf, komt hier het mapje at waiting voor. Ja, ja, dus elke week oh, maak dat ik, ik dat is, mapje dat even je je ja, ja, En dan ja, ja, weet okay. ik gewoon, oh, dit heb ik nog uitgezet. En dat doe ik vooral als ik het niet in mijn eigen systeem heb kunnen vangen. Op andere mensen een soort ja, dubbele uitvoering. Ja. En de ad action map, kijk, ik, ik geloof in een concept dat heet inbox zero. Komt ook van uh, David Allen. Ja, uh,
0: gewoon nul e-mail ja, in je inbox. Ja.
1: Maar dat wil niet zeggen dat je alle e-mail ook behandeld hoeft te hebben. Nee, dat kan je moet dan. het even aangaan. Dus ja. wat, wat, hoe dat werkt is, je loopt je inbox door. Dus stel je hebt 20 mail. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar bij mij kan tien al zo weg, ongelezen. Uh, bij vijf sta ik in de cc. Nou, als ik hier aan staat, bestaat hij niet voor mij, dus nee. dan delete ik hem ook al. Uh, dan heb ik nog wat dingen die ik misschien wil houden. En dan zijn er misschien nog twee of drie over waar ik iets mee moet. Nou, als het langer duurt dan een uur, gaat hij in de map action.
0: Nu gaan we naar, uh, ik liet de term net al even vallen en dit voelt ook lekker tenminste, maar de masterlist. De masterlist. Wat is de masterlist? Overzicht. Ja.
1: Als ik het, uh, het boek heet uh, Get Your Shit Together. Ja. En uh, dat is nogal een bouten titel. Um, nee, maar dat is ook mooi. Ja, maar de, 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 en dan, en dan, dat pretendeert natuurlijk ook het een en ander. Maar de eerste vraag die ik altijd zelf om even te kijken: even van, heb jij uh, wat mensen zeggen? Ja, maar ik heb mijn shit wel voor elkaar. Oké, okay, cool. Kun jij mij een overzicht overleggen? waar alles wat op dit moment voor jou speelt in je leven op projectniveau. Privé, ja, dus en, professioneel. privé en professioneel. Kun je ja. mij dat laten zien? Ja. En als is het antwoord altijd nee. Kun je het me professioneel laten zien? Dus het antwoord ook heel vaak nee. nee. Tenzij je een Scrum Master hebt, die kan je dan zijn scrumboard laten zien. Maar over het algemeen hebben mensen dat overzicht niet.
0: Dus even als ik jouw privélijst kijk, daar staan drie dingen. Vitaliteit, financieel en leiderschap. Want ja. over zulke grote thema's hebben we het op je masterlist. Ja, maar dat zijn categorieën. Oh, dat zijn categorieën. Dus, zelfs. Uh, hoe je, oh, ja.
1: hoe, wat we altijd doen, voorbeeld, um, even terug naar de mind dump, Want dat maakt, denk ik, voor mensen die dit, die dit luisteren. Ik, ah, klinkt interessant, ik wil iets meer doen. Dit is de simpelste oefening. Als ik je 12 even in, in 20 minuten wil leren, ja. laat ik altijd het volgende doen. Maak een mind-up. Dus die heb je gemaakt. Alles eruit. Ja, er Staan ja. een aantal dingen op. De, de eerste wat op staat is nonsens. Ja, dus er komen dingen uit je hoofd, klinkt klaar om te gewoon meteen ja. ja. Dan zijn er vaak nog twee dingen over. De eerste is acties. Dingen die binnen vijf minuten kunnen. Dus kleine dingetjes.
0: Nou, die die pik je dit, op, ja.
1: die gaan direct naar een andere lijst. Dat heet je actielijst vanaf nu. Maar dan heb je ook dingen en die zijn iets groter. En dat zijn vaak clustertjes acties. Ja. Een documentje tikken, ja. uh, misschien een klant binnenhalen, uh, een podcast opnemen. En dat ja. noemen we dan een zogenaamd project. En projecten, hè, dus als we die stapel met projecten hebben. Ik kan jou, uh, als jij alles wat in je hoofd zit, uh, hè, verdeeld over een paar dagen, misschien 20% van het er in je kop zit, eruit hebt gekregen. Dan ben je al onderweg, hè? We zeggen ook altijd, die, die voortgangsmeter voor mind minddump hoeft niet naar 100. Gewoon nee. oh, 20% heb je al een heleboel effect. Want je probeert een soort puzzel op te lossen, zonder dat je alle stukjes in kaart hebt. Dus laten we nou eens beginnen met de grootste stukjes gewoon even in kaart brengen. Nou, dat is wat die masterlist is. En als we alles wat in jouw hoofd zit zouden opschrijven, denk ik dat we, en dat is eigenlijk altijd wel zo, kunnen we, kunnen we één ding als eerste doen. Kun jij die stapel met grote projecten verdelen in twee substapels voor mij? Privé en professioneel. Yeah. En zeg je nou, ja, ja, ja dat kan ik wel. Oké, okay, cool, maar let's go. Um, en ik, ik geef je een mooi boek, hè? Dus ik heb een pagina waar dat dan op ja, gebeurt. Ja, ja, ik je dat gewoon het wordt, wordt
0: gewoon zo'n fucking schema. Maar ik vind het mooi hoor, want dat is het in the end geeft het rust in je hoofd.
1: En dat, dat is waarom je het doet. En nogmaals, je kan dit. En ik snap de, de weerstand, want toen ik de eerste keer Getting Things Done las, toen dacht ik ook, ja, dag, ik ga geen twee uur per dag lijstjes maken. Nee, dat duurt geen twee uur. Nee. Zeker nog, je kunt het in twintig minuten doen en dan heb je al effect. 20 minuten, kom op man. Dat is is een. De de kosten gaan niet voor de baat uit, maar er zit een rendement op. En dat rendement is hoog. Dus vandaar. Dus, Dus die masterlist is een overzicht van al je projecten, verdeeld in privé. En professioneel en ja. ik denk dat we die grote stapel die dan op de privé, aan de privé kant ligt, die kan ik misschien nog wel in drie substapels verdelen en dat zijn de drie dat stapels. Die je daar ja. Hebt. Ja, ja, ja,
0: en daar komen weer uh, Daar zitten projectjes in. Ja, ja, want daar, als je bijvoorbeeld kijkt naar privé vitaliteit, hè, wat, wat een, dus een uh, projectje is van jouw privé vitaliteit, ja. dan kom je heel concreet op. Ik wil twaalf push-ups, uh, pull-ups, uh, weet ik wat, maar ook een eigen sauna en uh, nou, gewoon dat soort. Alles zakken. wat ermee te maken is, alles
1: wat in die categorie voor mij valt, wat een project is waar ik actie op zou moeten ondernemen. Um, dat is dus wat je masterlist is. Uh, het is gewoon een overzicht. Ja. Uh, en wat je, wat je, wat je krijgt, is op het moment dat je dat uh, gaat doen voor de eerste keer... voor een boel mensen is dat echt een eye-opener hoe schrijf de balans staat... Uh, richting, uh, Waar, richting uh... de professionele kant. Want heel vaak hebben mensen wel lijstjes met dingen die ze moeten doen... Ja. maar ze hebben geen lijstje met dingen die ze willen doen. Nee. En die lijstjes moeten op elkaar. En dat is eigenlijk wat je masterlist is op projectniveau. Ja. En dan hebben we nog één, één component wat je er straks benoemde... En dat was de roadmap. Ja,
0: precies, daar gaan we. De, ja, de, de, want ja. dan heb ik een
1: roadmap. En dan heb ik een uh, masterlist. En uh, ik snap de lijst allemaal niet meer. Ja, oké. Okay. We beginnen vaak met een roadmap. En, en een roadmap in de eerste keer dat ik hem maak, is gewoon droom maar over wat je wil. Ja. Zet hem maar op. Ja. Dus uh, jij wil uh, jij wil een bed and breakfast in Portugal? Ja, zet erop. Je wil een eigen bedrijf, zet op. Je wil graag ja. 12 pull ups kunnen. Zet erop. Ja. Um, en, en wat een roadmap is, is niet meer als een lijn. Soms zijn het meerdere lijnen. Bijvoorbeeld, je hebt een privé-lijn en een professionele ja. lijn. Of in dit geval uh, een spirituele lijn, een financiële lijn en een vitaliteitslijn. En dan staan die bolletjes op. Mijn twaalf pull-ups, mijn dertig push-ups. En die staan in een volgorde. That's it. Maar de eerste keer dat je die roadmap maakt, dus de eerste keer dat jij goalsetting doet, staan er alleen maar dingen op die je graag zou willen. Ja. Houd nog geen enkele rekening met alle shit die je nu op je bord hebt nee, liggen. Nee, nee. En uh, de gemiddelde Nederlander houdt best wel bordjes in de lucht. Nou, en daarom gaan we in het tweede hoofd. Ik zeg, nou, maak die mind dump. Dus alles wat je op je bord hebt liggen, ma- maak maar. Zet maar op die masterlist. Zet daar dan ook alles wat je op je eerste roadmap had gezet bij op. Vaak zitten daar dubbelingen tussen. En nu heb ik dus een masterlist met daarin de dingen... die ik in de eerste trek heb verzameld, die ik wou. Want ik, hè, ik trek je aan de haren door dat hele proces heen. Wat wil jij? Ik laat je dingen zien. Ja. wel wil je het niet? Ja, nou, dan ja. heb je al wat dingen. Dan heb je al je operationele projecten heb je verzameld. En die staan dan ook op een lijst. En dan zeg ik, oké, okay, nou, neem bijvoorbeeld die categorie... Uh, van je werk marketing maken. Kun je dat lijstje nu in een volgorde zetten voor mij? Ja, ja vind ik wel moeilijk. Nee, maar als ik je nou echt heel strengs vraag, zet in een volgorde van 1 tot 10. Ja, dan kan ik. Oké, okay, doe maar. Ach, wij nu heb je een roadmap. Ja. Nu heb je een volgorde. Ja, 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 en wat we ja. mensen dan leren is. Uh, en nu is het spelletje. Probeer dan. En, en, en dit is dus het ding waar mensen ja, maar als het dan niet lukt, dan heb ik gefaald. En dan moet je dus snappen. Dat is dus echt niet zo. Um, maar het spelletje wat je dan probeert te spelen. Is dat je zo snel mogelijk die dingen die vooraan aan je roadmap staan, probeert te fixen. Ja. Dus niet verdeeld over die. Hele uh, verzameling projecten een beetje... Kijk, ik zie dat altijd als uh, emmertjes, zoals we dat uitleggen in de training. Elk project is een emmertje waar knikkers in moeten. Tijd- en energieknikkers. Mm-hmm. Um, en wat de gemiddelde Nederlander doet, is die strooit met zijn knikkers. Die wordt elke ochtend wakker. Die, die flikkert ja. ze de hele kamer door of het kantoor door. De komen onder de vensterbank, uh, onder de bank. Uh, en een paar, als je geluk hebt, komen in de emmertjes die je voorgenomen had te vullen. Um, maar als jij iets van een volgorde hebt gemaakt... en dit is het tof, en dan gaan we weer terug naar, naar het begin van goalsetting. Als ja. jij zo'n volgorde hebt neergezet... dan zeg je hoofd... oké, okay, baas, ik snap het, dat is een doel. En dan ga je Daar onbewust ga je al mee. veel meer je tijd en energie zo uitgeven. En het, de meest gehoorde feedback die ik altijd krijg... als mensen uh, na een tijdje weer in de lucht komen... is van shit, ik heb een roadmap uh, nagedaan. Ik heb veel meer gedaan dan ik had gedacht. Ik heb hem vier jaar geleden gemaakt. Ik kan nu de laatste vink zetten. Shit, is gewoon maar gelukt.
0: Dit is echt catch of shit together, hè, voor de duidelijkheid. En... Uh, Ik moet heel even plassen, maar wat ik ik er ook goed aan vind, uh, daar wil ik straks op doorgaan, is dat het ook wel een beetje werkt met de workflow. En dat is waar ik wat rust kreeg, dat is ook namelijk, bekijk even hoe het bij jou lekker gaat. Ja. En dat is wel... want het, 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 Ik denk dat mensen zeker, als je het niet op papier ziet... helemaal gek worden al een beetje van de lijstjes. Snap ik, ja. En, en, nou ja de, de, maar het is... Nou, laten
1: we ze daar zo dan nog even in gruw stellen... zodra ja, jij je, je ding hebt gedaan. Moet ik ondertussen een liedje zingen? Of uh, jullie kutten nu gewoon? <laughs> ik drink voor... Ik, serieus, ik probeer na achter niet meer te drinken... zodat ik dan mijn acht uur slaap gewoon onafgebroken door kan pakken. Als Anders moet ik rond de vier, vijf ja. uur... Twee, na vijf uur moet ik altijd vaker om het uur pissen. Heel irritant. Dat is 40 plus,
0: man. <laughs> dus ik probeer mijn drinkpatroon erop aan te passen. Ah, oh, oké. Okay. We komen hier nog even op terug met Ja, de ja, ja, ja snap ik. We zitten midden in de workflow. Um, en nou ja, we hebben een hoop dingen genoemd. Moest ik niet mensen geruststellen? Nou ja, dat was het moment. Nou ja, eerst eventjes eigenlijk uh, slice and dice, zoals je dat noemt. Dat is ook een beetje, uh, nou ja, gewoon bijwerken. Hoe ze, hoe, hoe, hoe slice and dice is, um,
1: uh, ver, is een techniek om gewenste uitkomsten te verhelderen naar een eerste actie. Dus uh, wat we daar eigenlijk doen... is mensen gewoon een paar vragen laten beantwoorden. Soms zeggen mensen, uh, ik wil graag X. Ja. Uh, en dan zeg ik, maar wat zeg je nou eigenlijk echt? Ja, dat Weet is ook wel? een beetje...
0: Uh, uh, dat je dus duidelijke acties... op je to-do-lijstje hebt. Is dat wat je bedoelt? Ja, en, en het slice-and-dice-proces brengt
1: je naar die actie. Dus soms uh, kom je naar training en zeggen mensen... nou, wat wil ik nou eigenlijk? Ja, ik wil minder stress... <laughs> Oké, okay, kikken. Um, maar, maar wat zeg je nou eigenlijk echt? Weet je wel? Ja. Um, en, en het snijs en proces is nice nice process, eigenlijk het, het beantwoorden van een zevental vragen vanuit een mindmap. Oké, okay, maar wat is nou uh, wat je echt probeert te bereiken? Hè? Wat zeg je als je je zegt? Nou, misschien zeg je wel iets als: uh, Ik wil graag een baan waarbij ik niet te maken heb met boze klanten, uh, minder vaak in de auto zit uh, en uh, betrokken ben bij de inhoudelijke richting van het product uh, en 250 euro in de maat meer verdienen. En dan heb ik aanzienlijk minder stress. Ah, Oké, nu nu hebben we dit iets duidelijker gemaakt. Uh, Te gek. Wat hebben we ervoor nodig? Nou, dan kun je op een gegeven moment uh, mijlpalen gaan bepalen. uh, Kun je dingen gaan aanscherpen. En je doet dat zodat je hersenen op een gegeven moment makkelijker de vraag kunnen beantwoorden. Maar wat is nou de eerste actie? Die moet worden uitgevoerd. Dus alle grote dromen beginnen met een eerste actie. Het is een klassieker uit dit boek. Uh, Elke reis begint met een eerste stap. Dus acties is waar voortgang woont. Je kunt, je kunt fantaseren en goalsetting doen tot je een ons weegt. Ja. Maar de kern is consistente effort plegen op die doelen. Ja. Nou, en, en daarvoor heb je slice and dice nodig om te bepalen... maar wat is dan die eerste, dat eerste stukje actie? En je doet dat vooral ook om jezelf eigenlijk een beetje te foppen. Omdat als ik de gemiddelde actielijst bekijk... dan zie ik daar, hè, we hadden het net over projecten... daar staan projecten op een ja, actielijst. Precies. Dat een wordt, ja, precies. Ze hele grote blokken. En dan kom je erbij aan eh, op een maandagochtend... en dan zie je dat staan, eh, marketing fixen. Ja. Wat de fuck staat en, hier? En dat je? ga je
0: dan helemaal ontleden in. Dat betekent dat ik eerst Pietje moet mailen. Dat ik moet dat stuk nog mailen. Ja, uh, wat je lezen, zegt is... Ik...
1: Uh, mijn marketing bestaat uit uh, elke week een nieuwsbrief. Dat is wat mijn marketing is. Met stukjes uit mijn boek daarin. Oh, dus dat, je gaat wekelijks een nieuwsbrief sturen. Cool. Heb je al een tool waarmee je wekelijks een nee, nieuwsbrief precies, kan sturen? Nee, nee. nee. oké. Okay, nou, Zullen we dan eens een uh, MailChimp-accountje aanmaken? Eerste actie, MailChimp-account aanmaken. Hm. Want dat is waar de voortgang op dat moment woont. Nou, op die
0: manier. En dan uh, nou ja, het geruststellende gedeelte. Jij hebt hier een mooie template gemaakt. Maar uiteindelijk uh, doe vooral wel een beetje wat zelf goed voelt.
1: Ja, uh, kijk, als je zo'n boek uh, aangerekend krijgt, zijn 42 uh, technieken. Je hebt ze echt niet alle 42 in één keer nodig. Sterker nee. nog, er zullen er een paar tussen zitten... die misschien voor jou nu van, van nut zijn. En misschien zijn die andere technieken later relevant. Of waren ze ooit een keer relevant voor je. Dus probeer het ook zo te lezen. Probeer ja. niet een perfectionist daarin te nee, zijn. Nee, want dan ga je ook momenten. weer de grote
0: stappen willen zetten. Nee, en,
1: en ja, ik zei het eerder al... Big bang implementaties werken eigenlijk nauwelijks... Wat, wat dit boek omschrijft zijn in een set aan gewoontes. Ja. En je zei er straks al tandenpoetsen. En ja. alle dingetjes die daarin staan. moeten eigenlijk het niveau van tandenpoetsen krijgen. Want ja. net zoals uh, links, rechts, links. is tandenpoetsen niet iets waar je over nadenkt. hoop ik voor je. Uh, en dat geldt hier ook voor. Dus mind dumpen bijvoorbeeld. goed begin. Ja. Maar slijt dat de eerste zin. Weet je. En we, we geven ook uh, richtlijnen in het boek. Uh, hoe lang dat mag duren. Bijvoorbeeld een beetje gewoonte aan- of afleren. 66 dagen. Ja. Mag gewoon 66 <laughs> dagen overdoen. Dus uh, als jij op dag 21 uh, dat minddumpen nog niet helemaal onder de knie hebt... dat is niet erg. Nee. Uh, dat hoort zo. Uh, en misschien moet je zelf even de tijd gunnen... voordat je het wel onder de knie hebt... voordat je er nu weer vijf technieken aan gaat toevoegen. Dat ja. wil niet zeggen dat je niet drie of vier van die dingen kan kiezen. Sommige mensen kunnen wel vier of vijf... afhankelijk van hoe tof je het vindt. Uh, maar tegelijkertijd is het nee, alleen dat minddumpen en roadmap... dat doet voor mij al fantastisch veel. Nou, uh, you go. Ja.
0: Dan komen we... Uh, ja, just fucking do it. Ja. Ja, die, eigenlijk vind ik die wel... Uh, nou ja, uh, beter dat je iets doet dan dat het perfect is. Dat is ook wat ik heel erg destijds van Michael Pilatschik leerde. Van ja. wacht niet op tot het helemaal klaar is en zo.
1: Move uh, before you're ready. Ja, ik zou,
0: ik, ja, precies. Ik zag nog... Uh, die deed me heel erg denken aan, uh, aan Stephen Covey. Maar ik denk dat het daar ook een beetje van is. De, de, de niet belangrijke en niet dringend... Ja. Uh, ja, uh, ja, uh,
1: ja. ja, ja, ja. Dat is de... Um, ik heb twee manieren van prioriteren. De eerste is een intuïtieve, is het helde kompas. Het is gewoon heel simpel, wat zou Bruce Willis doen? Weet je wel? Dus uh, wat zou de held van het verhaal op dit moment doen? Uh, ja. En dan krijg je een antwoord en dat is je antwoord. Um, een alternatief is gewoon werken met COVID, uh, de Eisenhower matrix Iets is belangrijk en urgent, iets is ja. niet belangrijk en urgent. En op die manier kun je ook alles wat op je masterlist staat. Kijk, als jij lijstjes hebt, kan ik je zeggen, oké, okay, uh, welke van deze kwadanten staat deze in? Zet ja. er maar een eentje een, tot een viertje voor. You ja. go. Uh, en, uh, nou, maar, ja, maar dat duurt lang. Ja, dan neem je 20 minuten. Uh, en aan het eind ja. van die 20 minuten hebben wij een
0: prioritering. Ik, ik, ik moet zeggen deze, want, want uh, nou ja, in het begin van mijn reis met boeken lezen las ik al snel die, die, die Stephen Covey. En ja. Dat heeft me wel veel geholpen, want nog altijd, soms wel echt een paar keer op een dag, word ik even opgeslokt en denk ik, wacht eens even, is dit urgent of is dit belangrijk? En heel vaak is iets wel urgent, maar totaal niet belangrijk. Alleen je hebt het gevoel dat je even iemand moet antwoorden. Of... Sterker nog, ik durf te beweren dat het merendeel van de dingen die
1: in kwadrant 1 zitten, belangrijk en urgent zijn, een gevolg zijn van slecht time management.
0: Ja, mooi.
1: Want als het goed is, zit je alleen in kwadrant 2 te werken. Tenzij Namelijk... er iets in de fik staat. Dan zit nee, je in ja, kwadrant precies. 1. Maar ja. dan, had, dan, dan waren je brandveiligheidsvoorschriften gewoon niet op orde. Nee. Wat een, wat een, een Prio 2 project was. Namelijk, want dat is alles wat te maken heeft met innovatie, structuur, ja. uh, uh, langdurig.
0: Uh, ja. snap je? Dus... Nee, daarom is het ook, en daarom vind ik het goed dat wij dit bespreken. Uh, in het begin, hè, met alles wat we nu besproken hebben. Oké, okay, het kost even tijd. Je investeert er even in. En het voelt misschien als holy shit, wat een... Uh, maar ja... Je, prukt de, je plukt de vrucht al snel genoeg. Of in ik, ieder geval... Zeker. Ja,
1: um, ja wat het gewoon... Uh, kijk, wat het mooiste is uh, uit, uit wat ik doe... is als ik zie dat mensen in hun kracht komen te staan... en uh, leren dat wat ze zich voornemen... waargemaakt kan ja. worden. Ja, ja, ja. En uh, even los van vrije wil... en uh, hoe ver, in hoeverre je nou echt de auteur van je eigen leven bent... is dat een van de meest bevredigende dingen. Waarbij maar mensen... dit vind
0: ik leuk. Dit vind ik leuk dat je dit nu even aanhaalt. Want dat is wel... Uh, ik probeer de term zoveel mogelijk te vermijden, omdat ik er altijd klem in kom, maar ik heb er al veel, het is al vaker aangehouden en ik zie dat uh, Paul Smit ook een... Uh... wil. Nee, ja, precies, het ja. hele non-dualisme. <laughs> want, want met alles wat jij zegt, dat is, dat is uh, gebaseerd op het leven in je hand nemen, ja. zeg je dat? Uh, dus hoe kijk je aan tegen het non-dualisme?
1: Um, nou, dat is een uh, breinbreker geweest. Uh, ik denk dat uh, Paul Smit uh, hoogst uh, uh, verantwoordelijk is geweest... voor mijn eerste spirituele crisis in dat opzicht. Ja, okay, uh, Toen ik Paul leerde kennen, was ik daar niet zo mee bezig. Maar nadat ik Paul had leren kennen... heb ik regelmatig voor een koelkast gestaan. Dat ik dacht, ik ga iets pakken. Ik nee, nee, ik ga het niet pakken. Want ik heb vrije wil. En dan zag ik later... zeggen: Weet je wel? Omdat, ja, ja, omdat, ja, 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 wat hij uitlegt uitlegt, is dat het voelt allemaal heel erg... alsof jij achter de knoppen zit. Ja. Maar neurologisch gezien is dat eigenlijk helemaal niet waar. Nee. Nou, en als je dan in de categorie zelfhulp zit... Ja. Uh, dan krijg je ook een kleine essentiële crisis. Dan denk je, maar hoe geldig is nou wat ik allemaal aan het doen ben hier? Lekker, uh, ja, ja. Dit. Dus die snap ik. Um, want daar heb ik veel over nagedacht. Ik ben bang dat ik naar, uh, weer naar mijn kan terug moet om, om de verklaring die ik heb gevonden aan je uit te leggen. Okay. Um, kom ik weer terug uh, op de computer games. Misschien ken je het spelletje wel Hearthstone.
0: Ik ken echt niks.
1: Hearthstone is. Ken je Magic the Gathering? Nee, ik ken echt niks. Uh, nou, maar Magic the Gathering was een, vroeger een kaartspelletje.
0: Je hebt bordspelletjes, ik heb ze gezien. Ja, dat klopt. Maar die zijn. Uh, oh, uh, 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 nou, ja.
1: nou, wat het is, um, uh, het is een kaartspel waarbij Eigenlijk is het schaken met kaarten. Dus je hebt een deck, daar zitten kaarten in, die doen iets. Ik speel hem uit, vijf schade voor jou. Uh, Jij zegt, nee, ik speel mijn kaart uit. uh, Ik haal de drie schade af. En zo moet ik jou op nul leven. Nou, nee, maar dan... Whatever. Fancy, saars eroverheen. uh, Maar wat het ding is van dat spel, is dat je niet bepaalt welke kaarten er in je hand komen. Dus hetzelfde als met een normaal kaartspel. Je krijgt kaarten toegedeeld. Ja, 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 ja. En daar heb je geen enkele keuze in, in het spel. En zoals met vrijwil ook. Want het voorbeeld wat mij aan het puzzelen zit met vrijwil, is van, oké, okay, nou, voorbeeld, noem een stad. Amsterdam. Waarom Amsterdam? Ja. Waarom niet alle andere steden ja. die je ook kent, weet je wel? Nou, ja. omdat er een aantal dingen zijn gebeurd in de afgelopen periode... die dit nu als antwoord ja, ja, ja. uit die formule naar boven liet komen. Ja. Kun, kun je niks aan doen. Nee. Want je kent een heleboel sta- uh, steden. Ja. Oké, okay. hier zit hij weer als het gaat om... Uh, vrije wil en persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp. Hoe meer boeken jij leest, ja, en, en, hoe meer kaarten je hebt, hoe meer kaart je hebt. En misschien kon je er niet voor kiezen dat je die boeken bent gaan lezen of zo. Nee. Maar het feit dat je het nu weet, is ook informatie die die vergelijking beïnvloedt... als zelfsturend automatisme dat patroonherkenning heeft. Dus jij weet nu, ik verbeter mijn dek, mijn kaartenspel... door deze boeken tot mij te nemen of door podcasts te luisteren of wat dan ook. En daardoor komen we op opties. Op momenten dat ik iets moet doen, heb ik ineens een kaart erbij. Want nu weet ik wat, wat COVID is. En nu ga ik die matrix uitspelen. Maar als ik dat boek nooit had gelezen, had ik die kaart niet gehad. Leuk. Ja, zo, zo bekijk ik hem nu. Het ja. is de enige manier die ik kan vinden om het een beetje te rijmen ja. met mezelf.
0: En, <laughs> want... en, 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 en het non realistische namelijk, er moet een kaart opgelegd worden, dus er moet iets gebeuren. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: ja. Terwijl een uh, move is ook niets doen natuurlijk in dat spel, maar dat is ook een, een soort van, daar kies je ook voor. Ergens. Of, want dat, dat is ook het resultaat wat eruit komt, is dus ja. wat ik
0: eigenlijk moet zeggen. Ja. Lekker. Even kijken, hebben we de workflow gehad? Nou ja, toch niet. Want één ding, uh, dat is echt <coughs> wat je zelf hebt verzonnen. Uh, dat vind ik leuk. Want uh, Pomodoro is iets wat al regelmatig is teruggekomen. Ja. Uh, even kijken, wie is daar nou zeker? Nou ja, de eerdere aflevering. Namelijk dat je een wekkertje zet... Ja. en dat je gewoon even focus hebt voor, wat is het, 25 minuten of zo? Ja. Alleen, jij hebt hem uh, ge, ge, gemest eigenlijk met een andere methode. Ja. En zo kom je op de tabadoren. Ja, want uh,
1: Tabata's... Nou, je bent, ik weet niet, heb je met Tabata's gewerkt in je sportjourney? Uh, Nee? Het Tabata-protocol is een protocol uitgevonden door uh, meneer Tabata, dat was een Japanner. Ja. Uh, uh, ik geloof dat hij coach was van een Olympisch zwemteam. Maar het was een van de snelste manieren om mensen cardiovasculair in vorm te krijgen. En het formaat is 20 seconden maximum effort. 10 seconden rust. Oh
0: ja, dat, ja, ja, ja. En dan
1: 8 keer. Ja. En je ziet variatie. 30 seconden, even, ja. 20 seconden rust, afhankelijk van de oefening die je doet. Um, maar dat is een, uh, een heel prettig format. En uh, veel mee getraind ook in, uh, in het kickboksen, dat soort. Dat ja. het, het lijkt heel erg op het op Het is dus kort inzetten, rust pakken, kort inzetten. Dus je, dat cadens kun je er heel ja. erg mee trainen. Um, en en uh, uh, Pomodorus en Tabata's hadden als overeenkomst inzet-rust. Inzet ja. Rust. Ja. Dus ik dacht, nou, als je, dat is logisch, die twee, die combineer je. Maar Pamotata klonk raar nee. of zo. Dus ik dacht, nou. Ja, we noemen dat een tabadoren.
0: En dat is dus een combinatie van uh, even sprinten en even weer rustig. Ja, nou ja, uh, d- ja uh, uh, de gemiddelde mens uh, heeft heel
1: veel baat... als het gaat om zijn concentratie vasthouden door 25 minuten in te zetten. Dan ja. even vijf minuten iets anders te doen, ja. 25 minuten in te zetten. Maar het belangrijkste wat, wat mensen doen in een tabadore... want neem bijvoorbeeld mijn compagnon Wiggit Meerman. Die vindt het echt verschrikkelijk. Die gaat zitten, die knalt vier uur door, dan is hij ook klaar. Ja. Het belangrijkste aan een, aan een, aan een tabadore is... Um, isolatie en geen afleiding. Nee. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat daar gebeurt. Dus, want veel mensen die... De duurste vraag op de kantoorvloer momenteel is... Uh, voor COVID tenminste. Maar uh, nu is het Teams geluid waarschijnlijk. Maar mag
0: ik je even wat vragen? Ja, dat, dat, wel, dat wel. Want dat haalt je is.
1: uit je flow. En ja. dan ben je 23 minuten lang maar x procent zo productief. Um, en, en op het moment dat jij je telefoon uitzet... en je hebt je e-mail uitstaan en je zondert je eventjes af... dan kom ja. je in een flow state... En dat is een bepaalde manier... Ja, hyperconcentratie basically.
0: Ja. En het goede eraan, of het belangrijke eraan is... dat is No To Myself... dat je dus ook... Hè, dat is de kracht van die Pomodoro... Hè, dat je ook dus wel die rustblokjes inbouwt. En ik denk dat het daar... als ik naar mezelf kijk... heel erg vaak uh, misgaat. Ik bedoel, ik kom hier letterlijk... Dat, ik bedoel, dit was slechte timing. Wij hebben afgesproken en ik wist gewoon precies... dat een Zoom call daarvoor klaar was. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ik super relaxed... aan dit gesprek begon... Maar een kwartiertje ertussen... Was, was toch, relaxed Was geweest. toch lekker Ja, ja maar denk dat, ook. Ja. <laughs> Maar goed. Um, goal setting Workflow. We gaan naar Waves. En we hebben het al even kort aangesneden. En ik vind dit een... Ja, ik vind dit een mooie. Omdat het ook gewoon jezelf... Ja, je, je kan wat liever zijn voor jezelf... Als het eventjes niet allemaal in één keer ja. gaat. Of zo, weet je wel. Het is, het is, het is de terugkeer naar huis. Naar nou, je final fight hebben we het over gehad. En eigenlijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, in retrospectief. Dat is ja. misschien wel het, het belangrijkste woord van, dit, uh, van, van de, dit deel. Even gewoon reflecteren en terugkijken.
1: Herenig gaan Rust inbrengen. Ja.
0: Boerentempo. Ja. We hebben net een iteratie gegaan. We hebben ingezet. Ja. En nu
1: moeten we even op adem komen. En nu mogen we even een paar dingen doen. En, en inderdaad, reflecteren uh, vind ik daar heel erg uh, belangrijk. En uh, wat we mensen daar vooral moeten leren, is dat... Um, Kijk, ik ik spot een bepaalde trend... en ik ik zie hem ook alweer een klein beetje weg hebben gelukkig... maar er is een tijd geweest dat uh, de verheerlijking van de grindcultuur. als je een ondernemer bent en je werkt geen 80 uur... Knallen, ja. uh, Overwerken is een hele rare flex... Ja, ik heb, ik heb een mensen te maken... Van, ja, ik werk al 70 ja, uur per week. Ja. Dat is bijzonder, man. Dus uh, je krijgt 40 uur betaald... en je doet gewoon kosteloos 30 uh, bovenop. Ja. Dat is best wel dom als je erover nadenkt, <laughs> weet je wel. Um, en, en, en ik ja. heb me nou ook schuldig aan gemaakt. Ja. Ik was ook zo'n party hard, train hard, work hard. Maar wat ik vergat was relax hard ja. uh, aan de achterkant. Want, uh, en dat heb ik geleerd bij de jongens van Overload... Uh, zo'n fitnessinstituut. Um, adaptatie vindt plaats in de rust... Dus wat je denkt is dat je sterker wordt in de sportschool. Maar dat is dus niet zo. Dat is na de tijd op de bank. Ja, oh man, ik heb
0: hier zoveel van geleerd. Want dit was voor mij, slapen was zonde van mijn tijd. Want het leven was toch zo leuk. En uh, ja, ja, inmiddels ja. weet ik nu, het leven is zo leuk. dus in godsnaam slaap. Want dan neem je ook echt dingen tot je. En als het gaat letterlijk over spieren. Ik weet het in het begin. Uh, toen mijn trainer zegt, ja, uh, je eet goed. Je traint als een malle. Ja, maar... Slaap je eigenlijk wel genoeg? Ja, nee, en nee. dus geen groeihormoon. Want je
1: dus je slaapcyclus niet gebeurt er geen ja, ja,
0: ja, Ja. Um, dus dat is, dat is een hele belangrijke. En ik zit even te denken wat ik nog zeker uit dit deel wil bespreken. Is dit ook het deel dat je jezelf mag belonen met stickers? Ja. Ja,
1: de werktitel van het boek was ooit knikkers en stickers. Oh, oké. Okay. Want we, we hebben het veel over energieknikkers... Ja. en hoe je de uitgifte daarvan optimaliseert... en hoe je ja. je voorraad energieknikkers kunt vergroten. Ja. Um, maar uh, stickers... Uh, is, is de beloning voor de effort. En je ja, zou... ja het
0: is, ik ken de loot, ken ik niet, maar is dat weer iets van het game? Of ja man, ja, loot. Ja, loot
1: is geen... Ja, we, we vaak denken mensen, loot, dat is een luid, dat is een middeleeuwse gitaar. Dat is niet wat het is. Uh, loot is alles wat je van een draak steelt in avontuur weten te winnen. Uh, ja, ja, spoils ja, okay. of war. Um, het is dat wat helden meenemen aan het eind van het avontuur. En uh, in, uh, inderdaad, een aantal games is het eigenlijk uh, waar je het voor doet. Dus uh, je hebt wel eens gehoord van World of Warcraft. Niet gespeeld natuurlijk. Maar uh, dan ben je met 40 mensen ben je draakjes aan het verslaan. En de reden waarom je dat doet is omdat dat draakje laat een helmpje vallen. En dat en helmpje je je en en wil jij. En dat is loot. Ja, ja, ja. Maar Blizzard, en, en daarom heb ik hem erin opgenomen. Waarom ik dat fascinerend vind is omdat Blizzard, uh, de maker van het spel World of Warcraft, had op enig moment let op 30 miljoen betalende subscribers. Dat is echt heel veel informatie. En wat zij echt hebben gefine-tuned, zij hebben, heroï- uh, zij hebben digitale heroïne gemaakt. En hoe ze dat hebben gedaan, is door de inspannings-versus beloningsprikkel. Dus de inspanningscurve ja. versus beloningsprikkel hebben zij geoptimaliseerd. Dus je kan mensen dingen laten doen die kunnen vervelend zijn. Maar eens in de zoveel tijd moet je ze iets leuk geven. Mm-hmm. Een, een nieuw stukje loot. Uh, en dan zul je merken dat ze hun effort zo weer een keer voor dezelfde periode opnieuw inzetten.
0: Maar uh, ja, wil er ja? nog iets over? Nee, ja, omdat ik wel dus een beetje klem kom. Uh, Dit vind ik ik het gladde ijs, weet je wel. Wanneer een sticker, wanneer je jezelf een sticker geeft. uh, En en, en we komen ergens, misschien zijn we daar al bijna, uh, bij Tem je aap. Oftewel, gaan verleidingen uit de weg. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dus, dit vind ik glad ijs. Want uh, want als je jezelf dan juist de sticker geeft of de beloning wat je verleiding is. Of zo. Ja, kijk als jij een kokaineverslaafde bent en je zegt: "Als ik dit werk heb gedaan, mag ik 2 gram halen." Nou ja,
1: ja oké, okay. dan moet je even wat zelfreflectie tot je dan denk je dit past vast niet bij mijn doelen of nee. zo.
0: Maar kijk wat we hier proberen te doen. Kijk, elke ja, in... cocaïne is natuurlijk een heel heftig voorbeeld, nee, maar, maar zeg, nee, maar ik vind het een echt pizza. Exact. Of, nee, exact. Uh, ja, ja. Maar dat, dat kunnen wel die stickers zijn toch? Of moet dat dat wat, 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 wat is dan een goede loot? Zeker, maar als je als jij je loot kiest
1: uh, en het is iets waarvan je voor jezelf eigenlijk al weet... het hoort ook bij mijn goalsetting als het gaat om vermijden. Dus ik wil graag vitaal worden. Aan de andere kant, je hoeft ook geen Spartaan te zijn. Je nee? hoeft nee, ook nee, een nee, beetje nee. leven natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. En ja, wat ik zo frappant vond... en daarom heb ik ze er weer ingezet... is dat tot je elfde... Uh, is er een hele duidelijke structuur van inspanning en beloning. Dus zolang jij op de basisschool zit, als jij iets goeds doet... dan krijg jij een sticker. Yeah. En ik weet niet hoe jou is dat, maar ik kan me dat nog Deur. herinneren. Ik kan me de stickers zelfs Absoluut. nog herinneren. En ik deed daar alles voor. Absoluut. Nou. Uh, en dan uh, kom je op het voortgezet onderwijs en dan stopt dat ineens. En dat blijft een hele lange tijd weg... totdat je, als je in je carrière kiest voor sommige functies... je ineens weer bonusregelingen krijgt en dat soort dingen. En dan, en dan zijn ze er ineens weer. Um, en... Wat ik hiermee pro- uh, 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 Het heeft mijn gedrag altijd beïnvloed, want ik deed mijn best voor stickers... en ik vind beloningen prettig, voelt goed. En dat is ook een soort uitbeelding van je voortgang. Omdat als het gaat om reflectie, wat je benoemde als de belangrijkste pijler... zie ik een bepaalde trend en ik denk dat dat iets Nederlands is. Uh, maar het gemiddelde team in Nederland dat een overleg heeft... om terug te kijken op de afgelopen periode... en stel hun doel was 100 kilometer afleggen met elkaar... Ja, ze hebben 98 kilometer afgelegd, dan gaat dat twee uur durende overleg over die twee kilometer die niet gelukt is ja. en hoe dat dan toch kan en wie daarvoor verantwoordelijk is en hoe we dat kunnen voorkomen de volgende keer. En, en ik heb bij die overleg gezegd. en ik zat altijd: dit is echt niet de manier om de troepen te inspireren
0: generaal. Ik voel me kut nu. Je hebt gewoon 98 kilometer. Ik heb
1: 98. Ja. Kunnen we daar blijven? Ja. Geef me een suizenbroodje voor die 98 kilometer ja. en je hebt een andere Micha aan tafel ja. zitten.
0: Ja, 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 ja.
1: En, en ik denk dat de meeste mensen dat niet bewust doen. Nee. Dus die kijken alleen maar naar Europa Maar Ja, dat is nog niet af en ja. dat is niet gelukt en daar ging het mis. En wij zeggen in onze reflectieoefening... en we noemen dat de hero-retro... wat we eigenlijk ja. doen, dus die monomythe. Ja. Kijk gewoon eens even, heb je de sprong gewaagd de afgelopen tijd? Welke uitdagingen heb je overwonnen? Ja. We, ga, was... we kijken ook zeker de moeilijke momenten. Nee, je moet zeker kijken naar wat er beter kan. Ja. Maar dat, is, dat, dat komt aan de achterkant. En we kijken eerst naar alle shit die wel is gelukt. En ja. het moet op zijn minst 50-50 zijn.
2: Ja.
1: Um, dus wij zeggen heel duidelijk, vier je succes. Want je ja. hebt meets afgelegd en dat is knap. Ja. Nou, d- daarom die beloningen. Zo ja. Heel, ja. Heel, heel, heel expliciet erin. ja. ja.
0: En, en wat verder nog, uh, dat, dat Kezen uh, pak je systeem aan is een hoofdstuk. Dat is een beetje waar we het eerder over hadden. Kijk wat wel en niet werkt. En uh, dan komt ook een beetje het, het, het stoïcisme een beetje erin voor. Zo van oké, okay, uh, uh, pak de dingen aan waar je invloed op hebt, of ja. die je kan veranderen. Uh, ik denk, waves, goed besproken. Ja. Ja, want dan komen we bij, nou ja, in de in Hero's Journey een belangrijk moment: uh, de weerstand. De weerstand. En dus ook vooral, je hebt een mooie definitie van motivatie. Want ja, dat is natuurlijk wat je moet hebben om om de weerstand te -hmm. verslaan. Motivatie is de verwachting keer de waarde, gedeeld door impulsiviteit keer de uitstel van beloning. Ja, dus
1: basically, ik weet wat ik wil, maar ik moet er een prijs voor betalen en de verhouding daartussen. Dat is eigenlijk hoeveel je motivatie is. Dus ik wil echt heel graag blokjes op mijn buik. Ja. Maar pizza is ook echt heel lekker, snap je? Nou, en ergens komt daar een uitkomst uit van hoeveel pizza laat jij staan? Voor die blokjes op je buik? Ja of nee?
0: Ik zeg hem nog één keer: de verwachting keer de waarde. Want dat is wel, die, die snap ik heel erg, dat is ja. boven de streep. Dus nou ja, het is gewoon hoe belangrijk je het vindt en, en hoe groot je het gemaakt hebt. Gedeeld door, en de, die, die snap ik niet helemaal. In het boek wordt het wel duidelijk, maar die de impuls, impuls, wat is het? Wordt Impulsiviteit keer de uitstel van beloning. Ja. Wat bedoel je met impulsie, impulsiviteit? Impulsiviteit is jouw uh, vermogen om wel of niet prikkels... Uh, soms, krijg ja, in, ja,
1: soms krijg ik een... Afleiding. Ja, afleiding. Soms krijg ik een impuls ja. en denk ik, ik heb geen zin meer in werk Ik ga op mijn telefoon kloengelen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja, en dan uh, doe ik dat of uh, ik, ik laat me afleiden door iets. Soms ja. een beetje bewust. En de uitstel van beloning? Is, uh, nou ja, uh, je, je weet... Uh, hoe zeg ik het? Soms weet je dat iets heel leuk gaat worden. Um, en dat uh, is dan, uh, da- 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 dan weet je, als ik nu dit doe, dit doe, dit doe, dan uh, mag ik dat straks doen. Maar
0: soms kun je dat niet opbrengen. Nee. En wil je het nu
1: hebben. Ja, 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 dus je instant gratification, ja, ja, basically. precies,
0: dat is het korte gemiddel. Ja, ja oké. Okay. Um, nee, we hebben het al even gehad over de, 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 de jaaptemmen temmen en verleidingen uit de weg gaan. Um, eet de kikker is altijd wel een goede nog. Begin, ja. begin met het uh, smerig, is dat, of begin met het hart. is dat toch? Ja,
1: nou ja, ik, ik ga gewoon het derde boek erin fietsen. Oké, okay, heel goed. <laughs> ja, heel ja, ja, Want als het gaat om weerstand, is het uh, merendeel oh, uh, daarvan... Uh, komt van uh, komt uit deze, deze? Dit is een fantastisch boek. Ja, ja, dit is echt een geweldig boek. Ja. Um, wat dit boek, The War of Art... Niet te verwarren met The Art of War, want dat was van een uh, Chinese meneer. Uh, <laughs> maar dit is van Steven Pressfield. Um, en wat dit boekje eigenlijk leert, is dat het creatieve proces... voor iedereen er een beetje hetzelfde uitziet. Namelijk alles wat mooi en uh, waardevol is en groei vertegenwoordigt, wordt altijd gekostigd met het overwinnen van een soort gevoel van uh, ik heb geen zin, ik wil niet of wat ja. dan ook. En wat, wat dit boek heel goed doet, is
0: dat neerzetten als een soort antagonist. Ja, echt als een... Als een precies, en het heeft mij in het, in het uitstelgedrag enorm geholpen. Ja, omdat wat, wat het basically zegt is, en
1: wat ik hier uh, heel erg vinden vind, het maakte voor mij concreet wat ik uit een ander boek, de vier overeenkomsten van uh, Don Miguel Ruiz tegenkwam. Oh ja, ja, ja. Die, um, ja. Die, die, die 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 noemen dat de parasiet. Ja. Oh, hij klopt, hij, ja. Ma- hij, hij ja, vertelt ja, ja. je wat die parasiet doet. Dus ja. wat die tolteken zegt is, je hebt een stem in je hoofd... en die heeft niet het beste met je voor. En ze hebben dan vier spelregels om dat te counteren. En Steven Pressfield laat je zien wat die parasiet allemaal doet... Ja. om jou weg te houden uh, bij de dingen waarvan je stiekem weet... dit dat is het waard. Ja, dit ja, is het waard, ja. ja.
0: ja, ja, ja. Um, eens even kijken, wat heb ik nog meer over dit deel van weerstand? Uh, stoot af. Sunday, ja, ik kan mijn eigen antwoord niet meer lezen. Sunday, maybe. Sunday, maybe list. Oh ja. Dat is uit het stukje
1: workflow. Ja, wat uh, um, oh, ja, ja, okay. de Sunday, maybe list is. Soms vinden mensen het moeilijk om afscheid te nemen van Darlings als het gaat om projecten. Dus ik wil dit ooit graag nog een keer doen. Ja, ja. Ga je het doen? Ja, weet ik niet. Nou, dan kun je het op een Sunday, maybe list zetten. Als een soort koelkast. Cool ja, 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 ja. Gewoon, oké. Okay. Ja. Um... Oh, ik ga het gewoon vragen. Want ik ben... Hoor jij zijn microfoon nog? Omdat hij er, uh... Oh
0: ja, zeker. ja. ja, ja, ja. Ga, je, ga je mij nou vertellen hoe ik in de microfoon vraag? Ja, ja? Nee, nee. Nee, dat vind ik top. Uh, even kijken. Ownership, dat is ook wel een goede. Ja, er komt. Oh ja, nee. Dit was, dit was weer even een moment waar ik dacht. Jezus Michel. Dit ging namelijk over sturen op cijfers. Ja. En nou, dit vond ik te ver gaan. Want dan, dan ga je namelijk. Uh, je, kijk, dan ga je je, uh, ja, je leefregels... Is dit ook wat van, uh, van die roos die je net noemde? Of? Nee, nee, dit zijn gewoon je eigen leefregels. Maar die ga je dan, die ga je dan tracken. Ja. Dus dan hebben we het over... Groots niet als van heb ik inderdaad mijn pull-ups gedaan. Nee, uh, je hebt hier een voorbeeld. Wees onberispelijk in je woord. Neem niets persoonlijk. Doe geen aannames. Doe altijd je uiterste best. Ja. En dan ga ik echt, doe ik dat dan s'avonds, ga ik denken... oh, heb ik vandaag buitens de best gedaan? Heb ik geen aannames gedaan?
1: Ja, nou oké. Okay. Um, ja, dit zijn de vier overeenkomsten van Don Miguel Ruiz. Deze zijn echt goud sowieso. Ja. Dus deze vier uh, integreer ze zoveel mogelijk als je kan. En hoe ik een dergelijke hebben gebruik... is om een... Ge- ik probeer een gewoonte te kweken. Dus ik probeer ja. onberispelijk te zijn op mijn bord. Dus ik probeer eraan te denken. Uh, gedurende mijn interacties, gedurende de dag. Ja. En, en als dat lukt... Dan uh, mag ik een kruisje zetten in die kolom. Want elke dag doe ik een klein stukje reflectie op mijn dag. Ik heb een habit tracker, kan je mijn boek laten zien. Er staan ook habit trackers in, er staan nu andere gewoontes in. Uh, maar bijvoorbeeld mijn hitlist, uh, een term ja, uit het boek. Een ja. stand-up, iets wat ik met mijn uh, wingman doe. Dus ja, ik vind uh, habit trackers, gewoon te trekken. En ik doe het op papier, maar je kan het ook in je telefoon doen. Uh, vind ik een hele fijne manier om mezelf even um, ja, bij de les maar te mag houden zien. Mag ik, mag ik, ik
0: even zo vrij zijn om te vragen, wat, wat, wat staat er nu op jouw... Uh... He, welke leefregels trek jij dan? Uh,
1: op dit moment staan daar op de uh, stand-up. Mind dump, hitlist, Bisdef. Uh, eentje die ik niet aan het waarmaken ben, want ik ben voor mijn nieuwe boek bezig. Ik moet elke dag een chapter lezen en okay, inspreken ja, ja, naar mijn ja, wingman. Ja. Dus die ben ik echt de nee, okay. zaken en workouts.
0: Ja, oké. Okay, maar nee, maar dit, 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 dit snap ik. Maar we hebben het hier over leefregels, wat jij aan... Ja, uh, dus... En die heb ik ook een tijd lang op deze manier gewoon getrekt. Maar dat weet ik, kijk, ik snap het met een soort van... heb ik dit gedaan en heb ik dat gedaan? Maar ben ik... Uh, nou ja, ben ik lief geweest, om het maar ja, even heel te zeggen. Ja, ben ik eerlijk willen... geweest. Heb ik gelogen vandaag? Ja, ja trek dat, maar is toch, dat is toch niet te, te trekken? heel confronterend. Ja, zo.
1: Want ik heb op een gegeven moment tegen mezelf gezegd... ik lieg niet meer. Ik wil het niet meer. Nee. Ik doe het niet meer. Uh, dus
0: ik heb onberispelijk op mijn woord zijn... vond ik een hele belangrijke. Maar hoe, uh, wat is de realiteit ervan? Want... Dan ga je dat toch niet invullen op de dagen dat je ergens in je achterhoofd al weet dat je niet eerlijk bent geweest. Ja, je fuck jezelf ermee, snap ik ook. Nou, je vult het gewoon niet in en nee. je constateert en je reflecteert daarop. Ja. Maar nogmaals,
1: deze voorbeelden, ik kan me echt voorstellen dat je deze als iets te high level ervaart. En, en als je dan denkt, ja, maar dat werkt voor mij niet stuur, op cijfer nou ja, maar dan maak je het toch lekker concreet uh, op de dingen die je wel doet. Workoutje gedaan, ja of nee? Heb ik mee ook aan
0: Dat is dat. Acht uur slaap, ja of nee? Weet de, je wel, You Ja, dan heb ik je. Maar ik, dat was meer een beetje mijn ding dat ik denk: van ja, kan je nou echt in een schema echt letterlijk cijfers. Uh, kan je dat doen met, met, met mooie, ja...
1: ja, ja empathisch zijn. zijn, zijn, zijn. Dagen, ja, bijvoorbeeld heb ik echt oprecht een poging gedaan... om ergens empathie op te brengen.
0: Maar de vraag is of je altijd wel in staat bent... om dat en als überhaupt dan... bij jezelf te checken.
1: Nou, de, niet altijd helemaal ver nee. natuurlijk. Nee, maar het, kijk, het gaat om bewustwording. Dus uh, ja, als het zeker. gaat om een nieuwe gewoonte creëren... Kijk, uh, als het gaat over... Um, je had het er straks over de Stoics. Ja. Kom, ik heb de Daily Stoic gelezen. Ja. Waarom? Ah, ik heb een kort kortlontjes af en toe. Dus ik kan uh, behoorlijk direct zijn. Ja. Wilde Nick vanaf. Ja, dus geduld was er één voor mij. Ben ik vandaag geduldig geweest, ja of nee? Of was ik weer gewoon nee, een gebruikelijke, je. Uh, snap je? Ja. Uh, en, en elke keer als ik hem moet invullen, moet ik er toch weer even aan denken. Is het weer even top of mind? En dan heb ik de kans om het de volgende dag beter te doen.
0: Oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Voor als je onderweg bent of gewoon... Uh, pff, nou ja, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof. Met de vrienden van Story. Daar vind je echt op die site, jongen. 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie... 50 dagen gratis aanbieden. Ja. Die gasten geloven gewoon wel uh, in zichzelf. Dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn uh, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Nextory gebruiken. Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Oké. Nee, ik, ik, ik voel je helemaal... Nee, ik bedoel, de essentie van Kukru is niet wat je moet doen, maar wat je kan doen. En dus ik haal nog even sure, ik ja. uit wat er voor je in zit. Uh, uh, de weerstand, daar gaan we naar. En dit is... Nou ja, daar kom ik een beetje terug op, op dat Waves-verhaal, uh, wat mij betreft. Dan komt namelijk het volgende ding, intervisie hmm. En dat heeft mij daar ook... Het, dat, dat, dat doet mij eraan denken, omdat het gewoon heel erg ook weer gaat om ja, reflecteren, toch? En, en feedback geven, of moet ik het anders zien? Mm, wat Intervisie probeert te doen, uh, laten we het zo zeggen: de eerste drie pijlers
1: die we hebben gehad, is eigenlijk het systeemwerk.
0: Goal setting, workflow. Ja, dus dat is je manifestatiemachine. Dus uh, ja.
1: maak doelen, beweeg consistent naartoe, kijk eens in de zoveel tijd, hoe ver ben ik, hoe gaat het, et cetera. Maar dan kan je leren en dan kan je vertellen... en je had het er straks over kikkers eten... kan je ja. leren hoe je je grootste droom helemaal afpelt tot de eerste actie. Ja. En dan zie je zelf alsnog iets anders doen, weet je wel. Nou, weerstand is daar een eerste stap in. Ja. Een tweede stap daarin is... En dit is iets wat ik heb geleerd als personal trainer... mensen doen uh, dingen uh, fanatieker, anders, beter... als, als, ze, worden, ga, als ze worden ja, gadegeslagen. Ja, 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 oh, dus het, ja. uh, ik had zoiets van... interviews is eigenlijk het organiseren van mensen om je heen... Ja. om dat wat je voorneemt in goalsetting... en dat dingen waar te maken... Um, en de eerste manier van, dus alle manieren van samenwerken met mensen dus bijvoorbeeld door feedback te vragen ja. hé, uh, hey, hoe kom ik over, wat ja. doe ik goed wat doe ik niet goed, dat is een manier, maar ook iemand naast je organiseren, bijvoorbeeld ik heb een accountability buddy, ik noem dat een wingman dat is een Remco, ja. uh, en ik spreek elke ochtend aan Remco een berichtje in van twee minuutjes op WhatsApp, hé hey Rem soms is het wat langer hoor, maar hé uh, hey Rem uh, gisteren dit en dit gedaan, vandaag is dit en dat en dat de bedoeling, hier komt hij. dit is de rotklus van de dag, hier heb ik geen zin in en met dat ik dat uitspreek tegen hem, hoor ik het mezelf zeggen... maar weet ik ook, hij heeft het gehoord. En wij hebben een ja, afspraak maar, met ja, elkaar, ja, daar ja. checken we elkaar op. Ja. Uh, waarom? Omdat als je, je je rotklusje hebt uitgesproken tegen iemand... Uh, is het al heel erg moeilijk om hem dan vervolgens niet meer te doen. Nee. En waarom die rotklusjes? Nou, terug naar weerstand, omdat de rotklusjes heel vaak staan... voor de meeste voortgang op je roadmap. Dus als, je, als jij een lijst hebt met tien acties, er zit er één tussen... waarvan je denkt, ah nee, die niet, die. Want als je die hebt gedaan is de rest van je dag als van Leuk. de heuvel ja, afloop. Nee, nee, dat klopt.
0: En, en oh nee, dus ik, 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 ik stel dit dat verkeerd. Eigenlijk is die interviesie gewoon eigenlijk een, een, een meer de... de ja, de pool zou je kunnen zeggen, om, om, om je shit together te krijgen. Ja,
1: ingegeven vanuit de, de, de mensen in je omgeving. Ja, uh, of
0: er een game van te maken, een goed team om jezelf. Uh, rolmodellen, mentoren. Ja. Um, ik, ik weet even niet meer zo
1: goed uh, wie dit uh, uh, ook al dus omschrijft. Maar wat we bijvoorbeeld met rolmodellen proberen te doen... Nou, als je het hebt over podcasts. Ja. Um, ik channel soms mijn innerlijke Jocko even. Snap je? Dus dat is een rolmodel. Ik weet niet of je weet wie Jocko Willink ja, ja, is. Zeker, ja, nee, zeker. Ja, ja. Uh, ik heb mezelf wijsgemaakt dat Jocko het niet cool zou vinden. Ja, ja. Dat ik naar zijn podcast luister Zonder dat ik zou hebben getraind. Snap nee, ja. je? Dus als ik naar Joko wil luisteren. Ja, puntje, puntje. Ja, dus ja, hij, ja. Is, uh, hij is een soort van rolmodel. Ja, uh, ja.
0: Nou ja, dat is modeling. Werkt natuurlijk als een malle. Dus dat is het. Uh, en hoe doe jij, uh, want, aangezien je daar nog wel van bent. De, de, de gamification met dit? Hoe, hoe... Ja, de
1: gamification is uh, in dit geval uh, bijvoorbeeld. Uh, als je teruggaat naar Loot. Um, ja. Samen dingen afspreken. Bijvoorbeeld Rem en ik hebben elkaar een keer een horloge gegeven, omdat hij partner was geworden binnen het advocatenkantoor waar hij wilde. En ik had mijn boek uh, bijna bij de, bij de uitgever liggen, of een andere achievement uh, die wordt gehaald. Dus dat is één. Um, maar ook spelletjes spelen. Kijk, hij zit bijvoorbeeld met een ding, hij moet zoveel advocaten, het is eigenlijk me echt een hels bestaan, maar die, die gaan heel erg op hun uh, declarabele uren. Ja, ja, hij speelt ja. spelletjes, ah. vijf declarabele uren per dag. En dat <laughs> speelt hij met mij, weet je wel. Ja, ja, ja. En, dus op
0: die manier kun je de spelletjes van maken. Ah, het is wel goed. Want ik moet zeggen, dit ga ik een beetje uit de weg, omdat ik dit vooral even lekker allemaal met mezelf doe, wat mezelf een soort veiligheid geeft. Ja, want niemand vindt er iets van als je het ja, niet doet. Ja, dat is het. Ja,
1: en dat is het. Kijk, daarom zei ik, dat, dit heb ik geleerd in mijn tijd als uh, personal trainer. Ja. Ik maak me geen illusies, man. Die, die mensen huren mij niet voor mijn kennis. Dat is een aanwezigheidsverplichting. ja
2: Nee, maar dat is het.
0: Ja. En het is ook wel lekker dat iemand je een beetje er doorheen streelt. Maar... Sure. Ja, ja, ja. Oké, okay, dat is de intervisie inderdaad. Uh, en dan gaan we naar het laatste hoofdstuk. En dit is, uh, nou ja... Uh, je zou ergens kunnen zeggen, dit andere was allemaal best wel super zakelijk, maar geeft een hoop handvatten. Mm. Uh, zes is de energie en dan komen we ineens bij een hoop dingen die uh, nou ja, in koekeroe vaker uh, besproken worden. Maar laten we beginnen. Dit vind ik namelijk wel weer leuk. het doet me een beetje denken aan die inverted call setting mm. met het stressdagboek. Uh, dus dat is een super aarrelaxed notitieboekje.
1: Uh, ja. Dingen die je stress geven in kaart brengen. Maar met als doel om te onderzoeken wat je relatie is ten opzichte van stress. Want een van de dingen die we mensen proberen te leren... Kijk, uh, ik spreek mezelf tegen in dit boek. Oké. Ja, op een aantal plekken, maar dat doe ik bewust. Want uh, in, in de allereerste training, goal setting 101 is, stress zorgen zijn hoge prioriteitsprojecten. Maar dan word je ergens wakker van licht. dan wil ik dat je er per direct op gaat bewegen. Want dan zul je zien, dat het verandert het hele ja, gevoel ja, ja. ten opzichte van het ding waar je stress van hebt. En lek je er niet meer zo op leeg en krijg je ruimte in je hoofd om na te denken over andere dingen. Als je dat voor elkaar hebt, dan ga ik daarna ga ik kijken. Maar misschien kunnen we ook eens nadenken over hoe je tegen stress aankijkt. ja. ja. Gaan we, ja. Laten we eens kijken waar je stress van krijgt. En laten we eens kijken of waar is... wat jij denkt dat stress met je doet. Want je hebt twee stress stressmindsets. Eh, namelijk stress is slecht. En, en dat is ook niet gek, want iedereen nee. zegt... stress is killing, stress is slecht. Maar ja, laten we wel weten, het heeft ook een functie. Het
0: is ook lekker af en toe als, als het af en gewoon op termijn. Uh, ja.
1: en, en, en hier dat zit de mindfuck. Ook. Afhankelijk van jouw houding ten opzichte van stress... Heeft het een effect op jou? Ja. En dan komen we bij de growth index. En dan komen we bij de verhouding tussen bepaalde hormonen. Uh, 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 zeg maar, DHEA komt dan eens om de bocht kijken. Maar het interessante daarvan is, is je overtuiging ten opzichte van stress. Placebo, ja. nocebo. Ja. En wat ik eigenlijk probeer te doen, is je trainen naar een, place, uh, naar een placebo effect te gaan. In plaats van een nocebo effect. Want nocebo is eigenlijk als ik jou water geef en ik zeg dat was gif.
2: En je ja, gelooft dat. Ja.
1: Dan kun je daar ziek van worden. Ja. Voel je je ziek. En als als zo, ik zeg het was een wondermiddel, kan het maar zo top. zijn dat je ineens de beste dag van je leven hebt. Nou, als het gaat om stress. Als jij stress ervaart en je denkt. Oh, dit is echt killing voor mij. Want ik ga eraan. Burnout. Iedereen gaat eraan ja. door stress. Ja, dan is dat exact wat jij daar straks ook aangaf. Is dat wat je gaat krijgen ja. natuurlijk. Dus wat ik daar probeer mensen te doen. Is een beetje insuleren tegen de negatieve effecten van, uh, van stress. Het is namelijk niet altijd slecht. Ja, te. Maar dat is ook zo met te veel water en te veel ja, zuurstof.
2: Uh, dus. ja,
1: oh.
0: Maar uh, eventjes naar, naar uh, ja, hoe, als je gewoon even heel eerlijk bent, hoe sta je daarin? Want jij lijkt mij best wel, uh, ja, misschien is het, dat, dat is door dit boek hoor, dat ik denk, jezus, wat een control freak.
1: Mm. Nou, valt wel mee, okay. eigenlijk. Ja, ja, ja. <laughs> Mede ingegeven door de Stoics overigens, hoor. Okay. Um, die hebben me daar wel heel erg bij geholpen. Uh, uh, ik moet zeggen, Toon Gerbrands overigens ook. Die heeft me daar uh, in eerste instantie eens een keer opgezet. Beheersbaar, onbeheersbaar. Ja, 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 ja. Dus okay. uh, ik ben steeds okay. beter geworden. Uh, ik moet zeggen, bij COVID wordt het nog wel eens een klein beetje getest. Maar ik ben steeds beter geworden in dingen die buiten mijn zoon of influence liggen mm-hmm. om daarin te berusten. Ja. En dingen die negatief zijn... Maar COVID uh, is
0: toch het ultieme stoïcisme. Je kan hier niks aan doen, dus chill erover. Yeah. Maar dat is toch niet helemaal wat in jouw mind gebeurt, begrijp ik. Dat is ik. moeilijk. Ja, okay. wat,
1: wat, ik, wat ik vooral moeilijk vind aan COVID is dat... <laughs> ik ben achterkomen dat ik best wel bang ben voor dingen die ik niet kan slaan. Dus het is een virus. Het is ja, zichtbaar. Ja, het is, uh, ik kan er niks ja, ja, ja. mee. Het is, uh, het is completely random, lijkt het, wat het met je doet. Dus ik kan me wel voorbereiden, maar ook niet echt, weet je wel. <laughs> en dat vind ik heel spannend aan. Dus het dezelfde categorie uh, tsunami. Ja. Dat vind ik ook doodenge dingen, weet je wel. Dat zie je aankomen en dan is het eigenlijk al een soort van laat of zo, ja, weet je? Maar wel. Ja. Geen controle. Stoïcijns door. gezien is dit ja, een ideaal voorbeeld dus waarbij je gaan weten, hé,
0: kan je niks aan doen. Dus dat probeer ik dus dat is
1: één, dus dingen buiten mijn zone of influence probeer ik in te brusten. Ja. Met soms gemengd succes, maar het lukt wel steeds beter. en tegenslagen en dan kom ik toch weer even terug in het stukje weerstand heb ik heel erg leren omdenken. Dus dingen die me voorheen stress gaven, pak ik dan dat zijn van Jocko good hij zegt, het maakt niet uit, wat er gebeurt, is altijd goed. Ja. Mooi zo. Ja. Dus uh, klant weglopen omdat ze x, y of zet. Mooi zo. Ja. Ik heb iets geleerd. Gebruik dit, gebruik dit omdra- voor iets goed. En, en dat, ja. dat switchen daartussen, ja. dat kan je jezelf aanleren. Ik geloof dat het Naval uh, was. Uh, die, uh, Harari, die, die zei dat dat een, 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 uh, is een oefening is. Dus hij, hij probeert ook altijd glas half vol te zien. Ja. Wat er ook gebeurt, glas ja. half vol. En dat is in het begin heel moeilijk. Maar uiteindelijk, uiteindelijk wordt het een soort gewoonte. Ja. Dus dat omdenken. En dan worden dingen minder stressvol. En dan hebben ze dus ook minder fysieke weerslag op je, et cetera, et cetera.
0: Nou ja, en, en uh, de, de, de tegenhanger daarvan is: let vooral op de dingen waar je wel controle over hebt. En dan komen we gewoon in de classics: beweging, voeding, rust. Dat. Um, ik ben wel even benieuwd. Want jij bent dus echt wel een sportguy. Hoe doe je dat nu? Um,
1: op dit moment uh, probeer ik drie tot vier keer uh, per week uh, uh, gewoon uh, relaxed workouts te ja, doen. Ja, ik merk okay. dat ik <laughs> trainen in mijn 30, uh, toen ik 30 was, zeg maar in de jaren van 30 tot 40, was anders. Was heel erg op groei gericht, kracht en dat soort dingen. Ik merk dat ik nu iets meer op onderhoud train. Ja. Um, maar je hebt, mijn, uh, uh, je hebt mijn roadmap gezien. Ja, uh, ik heb het nog steeds wel, wel gesteld uh, voor mezelf. Ja. Um, omdat ik ja, min en lean 80 plus. Dus ik ja. investeer nu in mijn vitaliteit. Om later gewoon uh, veel mobiliteit, veel energie te hebben. En um, ik train ook heel erg. Omdat um, als, je, als het gaat weer uh, even over COVID. Uh, ik vond het begin van COVID echt fucking eng man. Dat vond ik echt heel eng. Toen, toen, ik, toen het echt helemaal nog onbekend was. Dacht, oh, wat gebeurt hier allemaal? Zat dus ik echt met mezelf in de rat. En de weg naar buiten was van het hoofd naar het lijf. Yeah. Dus als ik ga sporten, voel ik mij beter. Ja, en top. als ik ga sporten, dan. Uh, en ik sport regelmatig, merk ik dat ik mijn actielijst aanzienlijk makkelijker aanpak... als dat ik dat verwaarloos. Dus als ik goed voor mijn lijf zorg... merk ik dat mijn beschikbare energie hoog is. Uh, en is dus de kans vergroot dat ik dingen ga doen... die me dichter bij mijn doelen brengen. Lekker. Dus zo benader ik hem even vanuit dit doel. Ja, nee, dus, uh,
0: Moeten we het nog even hebben over het Tabata-protocol?
1: Ja, ja net, net al even kort over gehad. Ja. Uh, waarom ik het uh, mensen Nee, maar omdat dat
0: ook met sport natuurlijk. Ja, ja,
1: nou het is zo'n lekker lightweight posit- Het is gewoon doddetje. lekker kort.
0: Nee, ja, ik zie hier en daarom, daarom steek dus ik hem aan. Dat is voor mezelf ook wel even... dat ik denk, oh ja nooit meer vergeten, ook met relatief korte sportsessies kan je grote resultaten boeken.
1: 25 minuutjes ja. per workout? Minimal effective dose trainen? Ja. Of, uh, ja, boeken die... Ik had nog een paar boeken die ik mee wilde nemen, maar alles voor hour van Tim Ferriss. 4-Hour ja, Body. Ja. ja, met 20 minuten kun jij je hypertrofie ja. genereren voor jezelf ja. Het gaat er alleen even om dat je rust en je, je, je inzet sterk genoeg is.
0: Voeding. Het is uh, een, een thema dat regelmatig terugkomt en soms hele podcast eraan. Er is ja. altijd natuurlijk bijna een soort wel-is-nietes. Is. Uh, in, in, nou ja, w- w- wat, 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 hoe doe jij het in je leven met voeding?
1: Um, eigenlijk heel bazaal. Want ik heb me ook schuldig gemaakt van alle uh, voedings... Bij voeding en bij fitness leerde ik uh, de les... Er zijn miljoenen methodes, maar ja. slechts enkele principes. Dus wat ik heb geprobeerd te doen is de basisprincipes hier vastleggen. En gek genoeg is de eerste waar je vaak aan moet beginnen met... Uh, eet jij genoeg? Dus je hebt een BMR. Je hebt een... Ik probeer ja, ja. genoeg te eten. Ja. Want alle keren dat ik bezig was met, met fysiek en zo... merkte ik dat ik of aan het overeten was... of te weinig aan het eten was. Dus ja. ik stond constant in deficit. Met als gevolg dat ik me ook niet echt goed voelde. Ja. Ja, ja. Dus daar begin ik uh, uh, graag. Ja, en de rest is eigenlijk allemaal... De hele energietrekken eigenlijk als het gaat om de fysieke dingen is alles wat je vader en moeder je ook hebben verteld. Ja,
0: eigenlijk ik denk echt heel
1: vaak, god wat hadden jullie gelijk zeg, weet je wel. Maar sommige, ben je, ja, sorry. sommige dingen hadden ze ook echt niet in de gaten. Zeg maar als, sommige dingen die ik, ik kreeg vroeger flessen 7-up, kok gewoon leeg, ja, 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 ja. Ik niemand iets van, weet je wel. Um, maar tegelijkertijd eet je groenten, ja. eet je bordje leeg, gevarieerd eten. Uh, die hele het tegen koolhydraten en zo. Ja, als je echt wil kutten... en je wil naar een vetpercentage van uh, 5, nee, uh, ja, tussen de ja. 15% sure... Uh, haal ze eruit. Maar normaal heeft ze carbs gewoon nodig. Je moet ze verdienen. Dat is alleen iets anders on your carbs.
0: Maar ben jij dus daar helemaal niet of heb je dat wel gehad? De, want al aangezien je zo van het van de trekken bent in vele opzichten, daar kan je uh... Oh
1: ja, voordat ik dit boek begon, uh, dit heette heet is een allereerste vorm het Zen protocol. Okay. En dat was een Excel sheet van Michel, ja. waarin die alles Zen-pro- vastlegde wat hij dit deed. Dit is
0: wel mooi. Zen protocol. Het staat bijna haaks op elkaar. Ja, ja, of maar, niet. Of niet. Nee, het is alles uh, maar je, niet alles du- kan je schermen. Duidelijkheid. Ja. Ritme, regel. Maar doe je nu nog steeds uh, je je Nee, ja, daar ben het. ik mee gestopt, maar in die okay. periode
1: ik heb dus Excel sheets uh, van maanden waarbij ik mijn hele eetpatroon, mijn supplementen, mijn trainingen, mijn ja. reps en, en aan het eind van de dag een soort score aan mezelf heb gegeven over hoe ik me gevoeld oh, heb op die dag. Dus ja. ik weet wel een beetje wat voeding met me doet. Dus ik ben daar heel puristisch in geweest. Ja. Um, maar nu is het eigenlijk gewoon uh, eet voldoende en kies je eetmomenten beter. Want um, ik ben ook op andere momenten minder gaan eten. Ja. Door bijvoorbeeld intermittent fasting toe ja. te passen.
0: Ja. Uh, vandaag niks gegeten. Nee.
1: Waarom? Ik wil graag scherp en gefocust uh, zijn. Nee, ik snap het man. Ja, dus ik, ik ook
0: niet. Oké, okay, uh, en als het gaat om... Uh, ben ik gewoon even benieuwd, want dat is altijd zo'n ding. jij ja, leest en uh, onderzoekt ook veel. Vegan lifestyle ja of nee?
1: Vanuit een puur uh, gezondheidsperspectief voel ik terughoudendheid. Omdat de mensen die dat doen, die ik ken, moeten supplementeren. Dus uh, als je bewust bent van het feit dat je wel bepaalde tekorten in je voeding hebt... en die vul je aan op andere manieren, ben ik er helemaal voor. Ik vind zelf vlees heel erg lekker, maar ik probeer om het willen van duurzaamheid probeer ik mijn relatie nee, tot vlees te veranderen. Maar dat is, maar andere... dat is niet vanuit een voedingsperspectief. Nee, <laughs> Oké.
0: Okay. Uh, en dan nou komen we, nou ja, bij rust en slaap. Uh, nou ja, wat ik me nog even afvroeg, want we hebben het nu al snel over een. Uh... Oh ja, floten haal je nog even aan. Ik heb het mm, lang mm. niet meer gedaan, maar mm. ik ga het weer even doen. Super lekker. Ja, het ja. gek.
1: Ik vond de eerste keer dat ik het deed, ook echt super spannend. Ja. <laughs> Voor de mensen die het niet weten. Je gaat in een cabine uh, en er zit uh, d- d- water, uh, lekker warm water, met heel veel epsomzout. En dan ja. zit een beetje als in de zwarte zeden, ga je dobberen. Maar wat ik een beetje eng aan vond, is het had sensory deprivation. En dat betekent zoveel als, je hoort niks en je ziet niks, want nee. je komt in een soort kokon te liggen. Ja. Maar dat was binnen vijf minuten weg. Toen en ik deed je ik... wel
0: zonder kussentje?
1: Ja, ik heb, eerst, ik heb een kussentje meegenomen ja, voor precies. je nek, bedoel je? Ja. ja, mijn nek zit best wel vast. Dus dat vond ik uh, niet makkelijk vol te houden. Nee, maar ik snap wat, wat je stap. bedoelt.
0: Nee, want ik merkte wel later, toen ik het echt zonder kussentje deed... dacht ik, ah, oh, het voelde eerst een beetje eng. Maar dat was wel totale overgave. En toen ja. snapte ik het nog meer.
1: Nou, wat ik er wat ik spannend aan vond, was die, die deksel die erop ging. Ja, het is dus, een dus, soort claustrophobisch... Dus het eerste wat ik deed, was, uh, krijg ik dit dingen echt ja, af. Nou, testen. dat lukte, dus het is oké okay nu. <laughs> uh,
0: maar waar ik aan denk, kijk, luisteraars van Eindbazen... Die weten hoe jij en, en, en Wiggert bezig zijn met... Jij, jij noemt het altijd, hoe noem je dat altijd? Ayahuasca en trilgenen. En Maar uh, een goed luisteraar weet ook wel... dat jij van blauwe houdt en zo. Hoe combineer je dit in een gezonde leefstijl? Met floten bedoel je? Nee, nee, nee. Met gewoon... Ik wou zeggen, neem een edible, Ga in een, in een floatcabine liggen wow. en uh, doe je ding. Ja, nee, daar. maar nee, als het gaat over gewoon... We hebben het nu eigenlijk meer over... goed voor jezelf zorgen, gezond zijn... Ja. in beweging, voeding en rust... Um, ja, hoe integreer je dan bijvoorbeeld het blowen daarin? De manier waarop dus... Nou ja, staat dat niet een beetje haak erop, is eigenlijk wat ik zeg.
1: Ja, nou, de, m- mijn antwoord daarop is nee. nee. Um, waarom? Nou, ik denk dat... Uh, vooral cannabis uh, heeft natuurlijk in dat op zich een bepaald een taboe. Uh, maar het is niet voor niets dat je het overal in de wereld nu gelegaliseerd ziet worden. Nee. Um, ik vind het uh, een ongezonde gewoonte als je het rookt. Dus als je het in de fik steekt... Maar inmiddels zijn er manieren om uh, ook cannabis te consumeren. Kijk, alles wat te voor staat is natuurlijk... te veel alcohol, te veel chips, te veel chocola. Alles in moderatie. Maar het brengt mij wel bepaalde dingen. En en, uh, zoals ik het vaak uitleg aan mensen van... uh, waarom zo'n high performer als jij, waarom waarom gebruik je drugs? Ik geloof sowieso in het concept high human. Ik denk dat uh, heel veel mensen die high performance zijn... stiekem best wel uh, steun krijgen. Of het nou je sylisubine is, of het is je ayahuasca, of het is THC. Ja. maar uh, wat het voor mij doet is... Uh, als ik het niet neem... Dan ga ik maar door. Dan is er echt geen stoppen aan. En, en dan zit ik... En, en wat cannabis mij in staat stelt om te doen... Zo vergelijk ik het dan... Kijk, aan het begin van je leven... Word je, als ik, moet, word je uit een vliegtuig geduwd. Zonder mm-hmm. parachute. Ja. En je stort op de ja. aarde af. En, en dat gaat snel, man. Het leven gaat hard. Tussen 44 zaten twee oogblinken, wat mij betreft. En wat cannabis mij in staat stelt om te doen... Is even tijdelijk aan een parachute hangen. Dus dan... Uh, dan consumeer ik cannabis, ik, ik vaporize het, dus uh, ik, ik verbrand het niet meer. Uh, ja, ja. Of ik eet het. Maar als het zijn ding doet, dan oh. is het dus net even alsof die parachute uitgaat. En dan kan ik even.
0: Hey, ik oh. snap het heel erg, ik ken het heel erg. En misschien raakt het bij mij gewoon een open zee nu. Maar het is wel dat je <lacht> denkt van ja, maar dat is dus. Ja, je kan
1: ook zelf leren om die parachute te zijn. Zeker. Maar uh, ik kan ook zelf leren om wakker te worden zonder koffie. Dat doe ik ook niet. Nee. Dus op sommige onderdelen vind ik het niet erg om geholpen te worden, is wat ik zeg. Nee, oké. Okay. Omdat ik het heel moeilijk vind om het vanuit mezelf te doen. En zeker, e- daar zou een weg naartoe kunnen
0: zijn, hè? Dat kan je jezelf allemaal leren. Ja, um, ja, laat ik het zo zeggen. Ik neem toch aan dat je elke dag op zijn minst wel zo'n parachutemomentje wil.
1: Zeker. Ja. ja, maar daar kun je ook je moment in kiezen natuurlijk, hè? En, en um, uh, je hebt natuurlijk ook iets... en dat is ook een beetje op and Daar weet je zelf alles van. Um, THC en CBD is ook super supergoed micro ja. ja, ja, ja. Je hoeft niet telkens een
0: heroic dose met je bom... Nee, uh,
1: om met hars uh, nee. je dag te starten. Nee. Wat zijn
0: nog meer? Want ik vind het inderdaad super interessant. En, en kijk, ik blijf het tegen mezelf nog heel vaak zeggen... je hoeft niks aan jezelf toe te voegen... om meer jezelf te zijn. En ik wil gewoon heel graag in verbinding staan met mezelf... en mezelf zijn. Tegelijkertijd uh, heb je helemaal gelijk... heb ik een product op de markt gebracht waar je dus wel iets toevoegt aan jezelf... om meer jezelf te kunnen zijn. Met inderdaad microdosing. Wat, wat zijn andere ja, supplementen? Laat ik het zo maar even noemen. Want dat is... Uh, ja, uh, eh, dat is ja. THC ook. Of dat, uh, wat voor supplementen neem je nog meer?
1: Um, nou, toen ik, we hadden het vooral... we straks even bij ja. je laten kijken. Ja. Uh, toen ik echt vol in de supplementen zat... want ik heb een supplementen webshop gehad... Ja. en ik was Daily Stacks aan het doen... Uh, eigenlijk best wel basis supplementen. dus Die staan, Kreatine, nu, nog stu- die dat staan nu nog steeds in de kast. Ja, creatine. Maar magnesium. Die heb, ik, die heb ik een tijd lang gebruikt meer als nootropicum. Want creatine doet ook iets met de hersenen. Oh, echt? Ja, niet zozeer alleen voor de spieropbouw... Uh, oh. waar de meeste mensen het voor gebruiken. Oh. Ja, maar creatine zit ook in een aantal nootropica. Oh. Um, dus die, magnesium, visolie, vitamine D. Dus dat zijn eigenlijk de basisdingen. En als ik microdoseer, dan doe ik dat vaak met psilocybine. Dus uh, bijvoorbeeld het microdoseer Instituut van Nederland die verkoopt van die voorgedrukte verpakkingen. Ja. Net zoals je een kauwgombal had, kun je zo doordrukken ja, en dan, ja. ze dan een portie van die dingen. En, en, en dat zij... is wat
0: in paddenstoelen zit, zo toch? Ja, ja, ja dat ja, zijn ja. gewoon
1: truffels. Ja. Uh, en, en zij leveren er dan ook een sterk vitamine B12 en ik geloof cortex bij. En
0: doe je dat nu nog steeds?
1: Um, nou, micro doe ik uh, periodiek. Dat is niet een dagelijks nee, iets. Okay. Uh, ik weet niet of je dat zelf hebt gemerkt in je micro doseren. Soms heb je daar even de behoefte F, aan. Uh, ja, ja, ja. En daarna, ben je, en dat mm. is het mooie, mm. er ook, dat, dat illustreert voor mij... dat er geen verslavende werking zit aan. Uh, je heb er ook, ben je ook wel even klaar mee? Ja. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd... Ik, weer, ik moet weer eens even gaan micro-dosseren. Ja, ja, ja.
0: ja. uh, we hebben het al snel over routines hier. Uh, want ja, ik heb vooralsnog meer dingen over je avondroutine gehoord. Dan is het in ieder geval eventjes het uh, trekken bijhouden. En ik mm. denk dat daarvoor... Maar dat kan ik dus even slecht inschatten. Zit daarvoor dan ook even een 2 prize momentje? Of... Het 2 momentje? Ja. Dat ligt er echt helemaal aan. Oh, dat ligt er... Uh... Ja, nee, er zijn dagen.
1: Uh, dan is het uh, als het bijvoorbeeld in het weekend. Ja. mag dat wel eens een keer gewoon overdag gebeuren. Ja, okay. zijn er zijn ook dagen, moet je het aan het eind van de dag doen. Ja. Uh, een gemiddelde podcasten uh, zoals deze zou ik niet al te stond willen instappen nee, nee, nee. over al te high, zeg maar. Nee, maar nog
0: wel even toch, omdat jij dus ook je, je, je dingen trekt... Uh, ik zit gewoon eventjes naar jouw leven toe. Ik heb
1: een tijd lang mijn, mijn ik noem
0: dat 420, zeg ja. maar,
1: uh, daar heb ik gewoon getrekt. Ja. Gewoon om mezelf ook niet voor de gek te houden. Nee. Ik ben daar heel open in naar mezelf. Nee, maar
0: is het zo, dat wilde ik eigenlijk zeggen, of je dat, uh, of je nog, tra- of je eerst trackt en dan laten we de parachute komen, zoals je mooi zegt. Of kan de parachute komen en oh, we gaan nog even lekker trekken. Oh ja, trekken. soms
1: kan de parachute ervoor zorgen dat ik nog een extra motivatiesmomentje ergens vind of zo. Dus wat het, wat, en dat vind ik wel een ding, dat is misschien nog wel goed om er even aan toe te voegen. Kijk, wat het is met cannabis met name is het stigma van de stoner die geen reet doet. Snap je? Uh, en uh, zoals met een heleboel verschillende uh, substanties. Met alcohol ook. Als je bier drinkt, of je drinkt wijn, of je drinkt wodka. Dat is een andere dronk, hè? Ja, 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 ja. maar cannabis ook zo. Dus je ja, hebt ja. soorten die zorgen ervoor dat jij je hele huis gewoon gaat schoonmaken op zo'n moment. Omdat jij denkt, en nu gaan we het gewoon doen. Dus, um, ik vraag dit voor een vriend, maar wel, van welke ga je huis schoonmaken? Ah, uh, Dus dus je hebt Indica's uh, en Sativa's. Uh, En de Sativa's zijn meer de uppers. Maar uh, Leafly.com... Uh, is een uh, database. En dan kun jij alle strange ter wereld een beetje vinden. En dan kan je precies vinden welke de uppers zijn, de moodlifters ja. zijn.
0: Ik durf het toch even niet, omdat ik het gewoon... Ja, toep... ja
1: valt, valt me nu op, want ik, ik weet nog de laatste keer... dat wij elkaar spraken in de ja. podcast, toen was je daar ook open over. Je, je, ja. je, je, ik, ik, ik heb het gevoel dat jij jezelf daar niet helemaal in vertrouwt of zo. Dat is het, <laughs> maar
0: ik heb gek genoeg gemerkt met alcohol... omdat ik gewoon heel erg zwart-wit ben. En gewoon een soort duidelijkheid... omdat, ik, omdat het anders een beetje glad ijs wordt met... Uh, en gek genoeg heb ik met alcohol... kon ik nooit normaal mee omgaan. Dus ja. dat was altijd... Als het, als het de draak in mij zat na één slokje, dan was het bam! Ja, tot het gaatje. Dat heb ik inmiddels geleerd dat ik ook gewoon een wijntje kan drinken zonder dat er gelijk een draak aan staat. Maar aangezien ik met blowen dat op een gegeven moment echt wel als een nou ja, een medicijn of nou ja, laat ik het niet zo mooie kleuren zeggen, maar als een verdovend middel heb gebruikt mm-hmm. en ik hier, daar in mijn eentje, dat vond ik het namelijk het schrijnende uh, in mijn eentje uh, uit het raam. En, uh, en niet veel hoor. Het is niet dat ik dat ik. 80.000 joints er ook was, maar het was toch even dat randje eraf. Ja, dat moest toen op een gegeven moment wel echt elke dag. Rappel. Ja, en daar... Da- ja. Ik zou dan denken,
1: doet hij goed? Wat is er mis mee met z'n af en toe even naar huis en even lekker nee, genieten van, van ook de genoeg mensen, ja, er ja.
0: waren ook genoeg mensen die dat zeiden. Die ook zeiden van, joh, uh, het is toch niet zo dat het slecht met je gaat op je werk of wat dan ook. Ik dacht, nee, maar... Hmm. En, en heel eerlijk, en misschien is dat een, uh, een mentale valkuil, maar... Uh,
1: ik ben een fan van hiphop en rap. Ja. Ja? Uh, en als ik kijk naar de verheerlijking... Ja. die daar plaatsvindt, uh, dan zou je bijna zeggen, je doet te weinig gast aan die gastenlicht. Als ik kijk naar. Oh, ik heb wel eens een documentaire gezien over Whisky Leva. Uh, ja. Kom op, man. dat gaan we nooit aan tikken. Zelfs met z'n tweeën, niet als we ons best doen, snap je? Dus dat relativeert voor mij altijd ook wel echt ontzettend. Uh, maar ik snap de afweging. ik denk dat het ook wel goed is dat je dat. Ja, nou, ik denk onderzoekt. dat sowieso
0: dat heb ik gewerkt met alcohol. Uh, en het, het is sowieso even goed, denk ik, om daar. Nou ja, net als wat je zegt met microdosing. Even een. Een nul, even niet. Ja. En dan kan je uh, later kijken. Maar goed, uh, we hebben het over rituelen. En de basisvraag elke gast is... hoe ziet jouw ochtendroutine of jouw ochtendritueel eruit?
1: Ja, uh, mijn ochtendroutine uh, ligt eraan... of ik aan het schrijven ben voor een boek of niet. Ja. Dus uh, de, uh, op het moment dat ik aan het schrijven ben voor, voor een boek... is mijn ochtendroutine de Jan Dijkgraaf methode. Uh, namelijk een uur eerder opstaan en gewoon schrijven. En dan uh, is het redelijk simpel. Het is opstaan, Ja. een schreef naar de koffieautomaat bak koffie tanken, zitten. Dan pak ik een van mijn loops uit YouTube. Tijdens dit boek was dat de Airwolf team. Hij staat ook achter een boek als reference. Die zet ik dan op loop. En dan ga ik uur zitten (laughs) tikken. En dan uh, dan produceer ik. En pas daarna uh, ga ik de andere dingen doen. Uh, En uh, dat is een beetje afhankelijk van de dag.
0: uh, En hoe... Want daar... En ik kan me dat voorstellen... maar daar daar heb je het niet of nauwelijks over. Uh, en, En iets als mediteren.
1: Ademhaling. Ja. Doe ik het uh, de ja. laatste tijd weer, st- weer steeds vaker. Um, maar ik ben uh, de laatste twee jaar veel meer yoga in mijn. Uh, dat is wel een uh, soort van missing chapter in dit boek. Ik heb yoga. Het wordt niet... even een beetje aangestipt. Ja, maar onvoldoende eigenlijk. Ik ben veel meer ja. gaan yoga. En want in...
0: contact met je lijf,
1: ook ademhaling. Ja, maar ook mobiliteit. Ja. Uh, want het is gewoon goed om, uh, om mobiliteit te hebben. Ja. Maar uh, yoga heeft me uh, het ademhalen weer laten herontdekken. Um, ik, ik vond al, ja, uh, adem in de stretch. al zo'n gelul. Uh, maar nu snap ik precies wat ze exact, bedoelen. Uh, <laughs> ja, ja, en, en wat ik daar probeer te doen, is het combineren met iets wat ik heb geleerd uh, bij Patrick McCowan. In de, het ging over neusademhaling. Ja. Dus ik probeer mijn, mijn ademhaling als ik meditatief bezig ben, uh, zo licht mogelijk via mijn neus, ja. ribben naar buiten ja. en zo zachtjes mogelijk. Dus dat probeer ja. ik ja, dan ja, te doen. Ja, ja. En dat okay. komt heel dicht in de buurt van meditatie. En ik ben met iets aan het experimenteren. En dat is een soort guided meditation een beetje terughoudend om altijd altijd veel over te stellen, omdat ik sommige dingen die ze toedichten, kan ik niet helemaal onderkennen. Maar het is van de, het is de Gateway Experience van de Monroe Institute. Okay. En wat dat... heb je wel eens gehoord van binaural beats? Ja, zeker. zeker ja, nou, ja. Je hebt meer van dat soort audiotechnieken. Ja. Uh, en zij hebben een techniek dat heet hemi-sync. En wat dat doet is met even, die frequenties. Even in,
0: in het kort, een binaural beats is fantastisch, omdat het links-rechts een verschil maakt, maar je hersenen maken dat één. Uh, die trekken dat recht, Juist. waardoor er... Ja, dus iets gecreëerd wordt wat er niet is. Nou ja,
1: dat is top. Ja, en zij gebruiken die, die methode ook. En laten dus beide hersenhelften met elkaar daardoor in contact treden. Ja, en dan gaan ze vervolgens, gaan ze een guided meditation, gaan ze allerlei dingen leren die je kan doen in die mental space. Uh, en wat ik er zo kik aan vond, en daarom trok het mij zo, is omdat ze het kwaliteit toedichten die ik... Enkel en alleen nog met tegengekomen in uh, uh, de DMT-realm. In de ayahuasca-realm. Dus zij zeggen out-of-body experiences, remote vision, uh, contact met entiteiten. En de reden dat ik het zo fascinerend vond... Ik ben normaal een hele hele, uh, nuchtere gast en dat soort dingen. Uh, Maar ik ben ergens ooit eens een keer... uh, een CIA-document tegengekomen waarbij de CIA dit onderzocht destijds in de Koude Oorlog om te kijken hoe, hoe waar getrouw dit was. Ja, ja, ja. En toen heb ik daar dus een soort een hele korte samenvatting van gelezen. Van nou, dit, dit loont de moeite om het op zijn minst eens een keer te experimenteren. Dus ik ben een paar keer ben ik die guided meditations gaan doen en je kunt ze ook op Spotify vinden. Okay. En er zijn er twee van de Monroe Institute. Dus als ik in een flow state wil komen, dan luister ik die eerste altijd even tien minuutjes met mijn ogen dicht. Ah. Ja, dat vind ik ook een beetje makkelijk. Je hebt
0: weer een nieuw experimentje op mijn lijst gezet. Bedankt. Ja, graag wel. Um, maar ja, je noemde het net al even. Je bent dus echt wel een, een life hacker of een life crafter. Noem jij het zelf, vind ik een mooie. Um, hoe spiritueel ben jij? Zie ik een best wel. Ja, nee, ja. Dat, ik, ik, ik kan me ook <laughs> bijna niet voorstellen. Aangezien je dus allerlei ayahuasca ervaringen gehad hebt. Alleen, ja, waaruit zich dat in dan?
1: Um... Het uitzicht op dit moment het meest in wat ik probeer te doen met de tijd die ik heb in dit bestaan. Dus uh, ik heb ik ben, ik ben sowieso judeo-christelijk opgevoed op een katholieke uh, basisschool. Maar daar, daar leerde ik ook al redelijk snel, wauw, religie is een hart iets, want ik was niet gedoopt. Uh, en uh, zeg maar daar is mij de les geleerd van, hey jij gaat branden in het eeuwige vuur. Ah, oké, okay, top. Hé hey gast, ik ben vier, weet je wel. Ja. <laughs> dus daar is een soort, in eerste instantie, antipathie van religie en dat soort dingen ontstaan. Maar uh, gaandeweg uh, ben ik er toch achter gekomen dat er uh, bepaalde concepten bij me resoneren. En Paul Smit raakt dat aan met een stukje non-dualisme. Mm-hmm. Um, de reden dat ik ayahuasca en DMT ook altijd zo heel erg fascinerend heb gevonden, is omdat het antwoorden leek te geven op een aantal grote vragen die me altijd bezig hebben gehouden. Want ja, als je uitzoomt naar het menselijk bestaan,
0: Waarom? the Fuck ja. man. Ja.
1: Weet je wel, uh, we zitten op een, uh, een, een soort steen die door de ruimte heen vliegt. Uh, we, zijn, we, we lijken voor te komen uit de natuur, maar er ook een beetje van af te staan. We doen iets blijkbaar anders en we gaan dood. En wat er daarna komt, weten we niet. Nou, dat heeft me altijd gefascineerd, die situatie. En dat wat daarachter ligt, heeft ook een soort uh, allure of zo. En ik had altijd zoiets ja. van, met, met ayahuasca kan je misschien achter het gordijn kijken. Ja, ja, ja. Dat. Dus dat heb ik altijd heel erg interessant gevonden. Hoe het zich uit in mijn leven is uh, dat ik de lessen... die een heleboel van die spirituele gurus eigenlijk al die tijd al zijn gaan uit... uh, hebben uh, hebben geprobeerd over te brengen... probeer ik uit te dragen. Namelijk, wij zijn alle één. Wat ik probeer te doen is een positief mogelijke impact te hebben... op de wereld. Door mezelf uit te lijnen met een hoger doel. En dat hogere doel, dat varieert zo af en toe. Kijk, ik heb nu een nieuw hoger doel... en dat sluit aan bij uh, de duurzaamheid. Zorgen dat de volgende generatie, mijn neefjes... Uh, en, en hun kinderen moeten hier ook gewoon een goed bestaan hebben. Daar wil ik me mee uitlijnen, daar wil ik voor gaan. En daar zit een soort spiritualiteit in. Namelijk mijn, mijn individuele ja, uh, gewin, mijn, mijn individuele wensen opofferen tegen iets groters. Omdat ik geloof dat dat waardevoller is als mijn in, unieke individuele ervaring, misschien zelfs wel. En ik merk dat elke keer als ik daar iets in doe, dus als ik iets geef aan de wereld. Ja, dan
0: krijg je... Uh,
1: nou, niet eens zozeer krijgen, dan drukt dat op knoppen in mijn hoofd. Um, waarbij ik echt... Een um, white moment. Yeah. Dan, dan loop je een soort van vol of zo. Yeah. Dan heb je echt het gevoel van... Hey, ik, zit, ik ben hier met de Lekker. juiste dingen bezig. Um, en dat is dan ook de feedback die je krijgt vanuit de wereld. En dat is dan de beloning. En sinds ik dat ben gaan doen... Um, merk ik dat ik ja,
0: ook meer open sta voor dat soort mm. dingen. Ik vind ideeën. namelijk ook een mooie gauw uh, hè, dat het niet... Uh, zo, zo streberig wordt, maar dat het ook even heel zweverig wordt, volg je hart. Maar dat zit er dus ook zeker wel in. Ja, en sterker
1: nog, ik ben uh, voor het nieuwe boek, uh, voor de nieuwe boeken. Um... Nieuwe boeken zelfs. Ja, ik wou eigenlijk eerst ook zes uh, pijlers weer in één boek uh, stoppen. En, ja. uh, toen zei de uitgever, hey, waar maak je niet gewoon zes boeken van? Toen ik, oh ja, dat is misschien ook wel oh, een idee. En één daarvan gaat over overtuiging. Yeah. En overtuiging en spiritualiteit liggen echt super dicht bij elkaar. Yeah, dus yeah, ik ben yeah, bezig yeah. met een soort deep dive. En ik heb er zo'n stapel met boeken liggen. Yeah, yeah, sacred yeah. Geometry. Maar ook het hermeticisme en de en oh, Dat soort oh, dingen. Ja, en en de, ik moet zeggen, de kebelien en het hermeticisme... spreken mij als het gaat om een filosofische stro- uh, spirituele stroming... Yeah. echt het meest aan. Dat ik echt denk, oh, maar dit is zo... Wat, wat ik er zo tof aan vind is... het lijkt al die hele uitgebreide visies en filosofie... gewoon eigenlijk even te
0: samenvatten tot de kern... Namelijk, wat voor een blauwdruk heb je? Wat voor een mens? Is dat een beetje. Nee,
1: nou, bijvoorbeeld, de Kabylian heeft een aantal principes. Het principe van mentalisme. Het zegt eigenlijk: alles is geest. Als je naar vijf, vijf verschillende. die zeggen dat ook, maar zij vatten het even gewoon mm-hmm. in één paragraaf samen. Uh, het principe van ritme: namelijk dag-nacht, leven, waken, ja, ja, ja. waves. Ja, snap je? Ja, ja, ja. Uh, het principe van causaliteit. Dus het feit dat als jij dingen doet, dat daar consequenties aan, et cetera, et cetera. En zo hebben ze nog een aantal van dat soort principes. En wat ik er tof van vind, is dat dit was... De Kabalien lijkt te zijn gebaseerd op de proto-religie die uit het oude Sumerië kwam. Omdat ik denk, nou, eh, ik, ik heb een interesse in dingen die zo dicht mogelijk bij de bron liggen. Omdat menselijke aard zegt dat als er een aantal dat slagen overheen gaan, worden er verteld. ook ja, wat interpretaties vaker toegevoegd en zo. En deze liggen het dichtst bij dat wat de oudste beschavingen eh, leken. Dus, dus de beschavingen voor het oude Egypte. En de oude Egyptische religies zijn ook erg geïnspireerd door dat uh, Sumerische stuk. Dus uh, ik ben met name daar aan het kijken als het gaat om de antwoorden die zij hadden op die grote vragen. wat ik daar toch wel heel boeiend aan vind, en dat is ook wel iets wat ik herken, maar niet weet, maar wel gevoeld heb, is de cyclische aard van het bestaan. Dus het zijn, uh, en ik weet niet of ik in reïncarnatie geloof, maar het voelt wel zo soms. Snap je? En dat is ook wat mensen bijvoorbeeld... Zoals, dat vond ik heel leuk aan het, aan het interview met David Allen. Dat zijn ook mensen die dat ook
0: op die, die manier voelen. Die er toch heel spiritueel over denken. Die dat op die, op die familie manier, manier benaderen. Systemen, maar ook voorouders. En hoe ja. je onopgeloste dingen meeneemt. In, ja. Die, ja.
1: ja. Nou, dat, dat van, van voorouders en, en het doorgeven van trauma. Dat, ja. Ik ken dat verhaal. Hè? Ik heb Wichert daar ook over horen ja. praten. Daarvan denk ik altijd... Nou, waarom zou zoiets zo bestaan, weet je wel? Want ik probeer het tegelijkertijd ook wel even terug te brengen naar moeder natuur. Wat voor doel dient dat dan in godsnaam? Want moeder natuur is niet heel vergevingsgezin als het gaat om onzin. Snap je? Nee. Bestaan, uh, natuurlijke selectie laat niks bestaan wat niet het uh, op zijn minst ergens ook doet of gedaan heeft, snap je? En, en een systeem waarbij ik gekoppeld ben aan al mijn voorouders... middels een spirituele band, zie ik nog niet direct helemaal de waarde van terug hierin. Maar ik weet wel dat ik verbonden ben aan mijn voorouders. Nee, en ik voel ja, ja, me ook ja, ja, verbonden okay. met mijn voorouders. Ja, ja, ja zeker nog, ik voel een bepaalde verantwoordelijkheid aan mijn voorouders... om er iets moois van te maken. En dan kom ik even terug bij een van de quotes uit het boek... van helemaal het eerste hoofdstuk. Want er heeft zo ontzettend veel goed moeten gaan. Moeten gebeuren, niet gebeuren. Voor om, mij, om dit nu, om dit, om dit deze, gesprek ja, ja, ja. met jou te voeren. Ja. Om in om 2022... En het is een moeilijke tijd in Nederland, maar het is nog steeds in Nederland. In 2022, een van de mooiste tijden om te leven. Dat geloof ik echt. En daar vloeit een bepaalde verantwoordelijkheid uit voor. Ja, maar ook ik. een
0: lekker helder gevoel. Dus dat is wel mooi om ja. uh, een soort happy end te maken. En nu stippen we het al een aantal keren aan. Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Oh, dat is een hele moeilijke vraag voor mij. Ik vind de dood verschrikkelijk. Ja? Ja, ja. Ik, uh, ik zie mijzelf als een... Ik uh, een hele mooie quote van Jason Silva. Ik weet niet of je hem kent. Jason Silva, Shots of awesome. Een man kan heel mooi praten over uh, allerlei fantastische concepten. En hij zegt, wij zijn soldaten tegen entropie. Dus bij ons doel is zo lang mogelijk orde te bewaren. Dus, dus je, je cohesie yeah. zo lang mogelijk vasthouden zodat je dit kan meemaken. Want mijn god, wat is dit zeldzaam, bijzonder en speciaal. En zo ervaar ik dat ook echt. Ik moet er niet aan denken dat het licht uitgaat. Wauw, maar ben je er bang voor ook? Ja. Oh, wauw. Ja, dat is een van de grootste motivaties. The warm at the core. Ik wil niet dood. Nee, want ik vind het hier zo tof. Nee, dat is ik 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 zou motivatie. Hebben. En ik snap dat het een onderdeel is van het leven. En het is een van de hoofdstukken uit uh, de Stoïcijnen, die ik ook ja, probeer ja, echt, echt tot dat de toekomst wil nemen. Zeker. De dood geeft de, de, de drive. Ja. Zeker. Um, en, ja. en, en, en snap dat het als een eeuwige slaap is. Um, en, en dat het erbij hoort. En uh, het is ook, uh, kijk, niet om heel uh, pessimistisch te worden... maar ja, als je Nietzsche erop naast laat, wat is het leven? Streepje licht tussen twee duisternissen, weet ja. je wel?
2: Ja. Oh,
1: dat vind ik wel een heel zwaarmoedig <laughs> idee soms. Ja, of super relaxed. Ja, eigenlijk ook wel. Dus uh, afhankelijk van... Uh, uh, ik wissel ertussen. Maar mijn default modus is eigenlijk... ik zou liever niet dood willen. Hmm. Want, ja, nee, nou ja. wel eens, dat is wat leven doet. hè Wat doet leven? Tuurlijk. Overleven, voortplanten. Ja. Dus dat, over, dat overlevingstoek... Ja, alleen liever zou ik niet doodgaan. Maar ik snap dat Heb het je een, kinderen eigenlijk? Nee. Oh. Ga ik ook niet
0: beginnen. Ga je, nee, ja, nee, hoezo niet? <laughs> nee, vind ik niks. Dan, 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 dan blijft ja, je leven.
1: Ja, maar dat, dat is dus het, de, de hele truc, denk ik, van uh, moeder natuur. Uh, kinderen, ik heb er heel lang over nagedacht. Maar deze unit is er niet zo voor gebouwd. Dat, hmm. dat
0: weet ik. Uh, uit ervaaring. ja Mensen is er voor gebouwd. Dat is dat vanuit huis... Uh.
1: Nou, wat ik ermee bedoel is dat als ik uh, op, mijn, op mijn leven reflecteer... en over hoe ik in kinderen zit en of ik ze zou willen... is dus het antwoord heel beduidend nee. Ja. Uh, en. dat en, uh, is dan... angst,
0: dat lijkt angst.
1: Nou, ik, ik heb ten eerste niet zo'n zin in de
0: verantwoordelijkheid... die nee, het met zich meebrengt. maar dit is een hoax, want deze ken ik heel erg. Je bent niet verantwoordelijk voor je kind. Dat Tuurlijk is... probeer je het beste. Ik bedoel, ik snap ook, het is niet totaal onzin... maar wat mij echt rust gaf is Jan Geurts die daar... Uh, nou ja, heel duidelijk in was en zei mensen zijn voor zichzelf verantwoordelijk. En ja, dat gaf bij mezelf een soort rust. Ik dacht van, oh, wauw. Ja, maar als iemand die een wingman heeft, die verse vader is, hoor ik ook gewoon de dagelijkse praktijk van het nee, vaderschap. Ja, daar, je, daar zou ik graag voor bedanken als je het niet erg vindt. Dus dat, dat trekt mij echt helemaal niet Nou ja, het zou wel, en ik, ik weet niet waar we het net over hadden, ik bedoel, het zou in ieder geval de angst voor de dood wat kleiner kunnen maken. Ja, maar dat vind ik geen reden om kinderen te nemen. Nee, oké. Okay. Want als ik weet... Kijk, heel eerlijk. Hè?
1: Waarom zou ik geen kinderen willen? Uh, omdat ik weet dat ik het type ben dat als ik aan het werk ben. En, en zo komt er een keer... Ah, even weg, man. Ik heb nee. helemaal geen zin in. Uh, nee, dat... en, 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 en daar kan je... Ergens kun je dat niet maken. Um, nee, en als ik ze dan neem, jawel, want als ik ze dan neem om, om mijn angst voor de dood te nivelleren...
0: zet ik ze dan niet een klein beetje in voor mijn eigen mango's? Kijk, het gaat erom. Je schrijft een boek, Get Your Shit Together, in superconcrete stappen naar je ultieme leven. Daar, daar, daar spreekt zendingsdrang van uit. Daarmee ben je een gids voor iedereen die dit boek leest. Sure. Hoe mooi is het als je een mens met... Ja, een mens... Ja, kan opvoeden. Zeker. Met... Ik, en ik vind het heel knap voor mensen die dat aandurven... en ja. die dat kunnen. Nee, je durft er niet aan. Dus maar het is, uh, het is er een die ik uh, mezelf nog niet zie, uh, uh, zie doen. Nee. Maar hoe, wat gebeurt er? Uh, nog even toch op de dood. Uh, wat, wat, wat gebeurt er, denk je? Als je doodgaat? gaat? ja. En we weten het allemaal niet, dus dit komt komt meer op filosoferen. Je zal er veel over gelezen hebben. Wat wat vind jij de meest aannemelijke?
1: Nou, als ik uh, in mijn meest rationele vorm ga zitten, dan is het daarna gewoon, uh, it's lights out. Dus het is inderdaad een eeuwige duisternis daarna. Daar voel je niks van, daar heb je geen last van en je hebt een bestaan gehad. Dus dat is wat neurologie en natuurwetenschappen allemaal lijken te suggereren. Ga ik echter uh, daar een beetje fantastischer in zitten en een beetje mijmeren. Ja, wie zegt mij niet dat er hierna niet een soort... Nou, niet zozeer een hierna maals, maar dat het cyclisch is. En ja, dat ja, ja. ik terugga naar iets ja. en dat er, een, dat er een nieuw ritje wordt gestart. Ja. Ik denk wel eens, goh, deze ronde heb je heb je easy
0: mode gekozen. Dus
1: het gaat me best wel voor de wind zo af en toe, weet je wel. Denk, z- z- wat zou dan de les zijn waar ik deze keer voor oh, heb ja, gekozen? We zitten of weer zo? in de
0: games natuurlijk. We gaan level we gaan Ja, level ja, ja precies. Ja,
1: ja. En misschien dat ik een, een volgende ronde er wel voor kies... Uh, om uh, een middeleeuwse boer in ja. uh, Mongolië uh, te zijn... Uh, En met als doel, en dat is volgens mij het verhaal uh, het Gouden Ei, eigenlijk zijn we allemaal dezelfde geest die elkaar tegenkomt op andere momenten met als doel om naar een hoger niveau door te groeien. Ja. Dat lijkt me heel kikker als dat zo zou zijn. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Lijkt me ook een heel geruststellende
0: gedachte. Ja, ja zeker. Dus de hoop is dat het zoiets is. Ja, ja, ja. Maar um... je kan jezelf niet helemaal rustig mee krijgen dat het ook zo is. Nee, dat maar... is... maar goed, aan de andere kant, ja, het verbaast mij in zoverre. Ik heb één keer ayahuasca gedaan. Ik denk dat als ik dat nog een paar keer zou doen... dat ik nog meer bevestigd zou worden in dat dit het is. Ja, en, en, en een van de meest... Uh, laat ik
1: het zo zeggen, een van de dingen waar ik aan denk... als ik soms s'nachts in de donker in mijn bed lig en denk... ah, oh, kut, ik ga weer dood. Ja. Dan denk ik aan een van de visioenen die ik in mijn ayahuasca-ceremonie heb gehad... waarbij ayahuasca mij liet zien hoe mijn, uh, hoe mijn verhouding nu was... tot mijn overleden moeder. Mm-hmm. Want wat het, mij, het, het plaatste mij voor een gigantisch groot complex... uurwerk, rad, met allerlei standwielen die in elkaar staken. En en het liet me de twee specifiek zien. En het zei, dit ben jij. En die gaat straks één tik door. En dit is je moeder. Maar die is al één tik door. Maar uiteindelijk draait hij weer een rondje. En uiteindelijk komen jullie weer bij elkaar. Maar daar gaan een paar rondes overheen.
0: Maar word je daar rustig of onrustig van? Daar word ik heerlijk rustig van. Ja, Zeker toch? nog, daar loop
1: ik van Vond ik, ah, oh, ik, ja. tof, ja, okay, ik zie mijn ja, moeder ja, straks weer. Ja, wat, ja, okay, zou dat okay, okay. Als dat toch zo zou zijn, ja. wat fijn. Ja, ik hoop dat er een regenbroogbrug is, dat ik straks gofie mijn oude overleven hondje weer tegen kan komen. Ja. Dat, dat, dat soort ideeën. Ja, natuurlijk. Maar ja, misschien is dat ook wel een beetje wat het doel is van religie. Namelijk om die existentiële dread ergens gewoon uh, te kunnen counteren met, met een stukje, ja, een mooi verhaal. Ja. Um, dus ik weet het niet. Ik hoop op iets wat we zojuist uh, uh, beschreven. Maar, maar de rust kan je er niet helemaal in vinden. Helemaal uh, geruststellen doet
0: het me nee, ook niet. Nee, dat snap niet. ik ook.
1: Ja, en, en ik, maar ik ben er wel blij mee.
0: Want het geeft een drive. Het geeft een drive. Nee, maar dat snap ik helemaal. En het dat... laat
1: me momenten uh, in zijn volst meemaken. En het, het, uh, het laat me mezelf ook niet genoegen nemen met dingen zo af en toe. Nee. Dus uh, ja, het is eng, ja, het is spannend. Maar... Uh, Only one shot at this, ja. weet je wel. Dus, dus doe maar. Ja. Um,
0: maar ik hoop wel dat je er ook echt van geniet. Overzette. En daar ken ik je niet goed genoeg voor. Maar ik zou het zonde vinden... als je dat niet doet.
1: Ik geniet meer dan genoeg. Oké.
0: Okay. Nee, zeker. Uh,
1: uh, luister. Uh, discipline equals freedom. Ja. En ik eigen mezelf ja, 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 ja. heel veel vrijheid toe... Ja. in allerlei dingen... Ik kan allemaal toffe dingen doen die ik wil. Uh, Mijn dagen kan ik inkleden zoals ik wil. Ik heb heb centjes om te doen en laten wat ik wil. Ja, maar dat bedoel ik allemaal niet. Maar daarvoor moet ik wel bepaalde dingen doen en laten. Maar ik gebruik het ook wel echt om te genieten... van dingen die ik echt tof vind en die ik wil
0: meemaken. Kijk, jouw boek en uh, waar we het over gehad hebben... is Get Your Shit Together. -hmm. Ik bedoel, ik hoop eigenlijk dat er ook nog momenten zijn... dat je wel in die shit zit. De, en dat je gewoon leeft en dat je. Oh, zo? Ja, gewoon natuurlijk. Ja, want, maar... want het zit hem ook in genieten, is ook heel verdrietig zijn. En heel. Uh... Luister, als we ooit
1: nog eens een keer een andere podcast ja.
0: opnemen, zou ik je uh, twee uur lang kunnen vertellen over uh, alle perikelen
1: die een podiumreuze situ- uh, relatie met zich ja, meebrengen. Ja, 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 nee, uh, ik zoek het ook wel op in dat opzicht. En oh, uh, ja, dat een, dat... Een, <laughs> ja, een boek als Catcher Sit Together suggereert misschien dat nee. het altijd helemaal honkie gaat. Maar uh, dit is een pleisterparade voor mijn eigen Voor paal, jezelf? Hè? Nee, daar komt het. Oké.
0: Okay. We gaan zeker een nieuw gesprek hebben op het moment. Wanneer, wat is je deadline voor je boek, je nieuwe? Um, nou, ik moet er dit jaar twee doen, dus uh, ergens in Oké, uh... Oké, okay, okay, nee, okay. ja. okay, top. Nou, dan gaan we elkaar zeker nog zien. Um, laatste vraag heeft heel erg met die dood te maken. Mm. Uh, hoe wil je herinnerd worden?
1: Ja, daar heb ik heel veel over nagedacht. Maar vooral als die goedschikse gast... Dus uh, de, ik denk dat een van de dingen die je kan is, uh, ondanks dat het wel eens moeilijk is, ik kan toch altijd ook ergens wel de, de humor in vinden, uh, Zo zwartgallig uh, als het kan zijn. En ik denk dat als ik ergens binnenkom, dat uh, heel vaak, uh, tenzij ik de pet echt slecht heb staan, ja. <laughs> dan ben ik ook een stempel op het gezelschap. Maar als ik ergens binnenkom, dat het toch wel twee tandjes omhoog ging.
0: Ja, nou dat is zeker gebeurd de afgelopen, hoe lang zijn we bezig? Ik, weet het ik ben bijna eindbaas lang, godsamme. Ja, ja, ja. Shit. ja, ik zat het maar al af te vragen. Nee, een wil, gewoon een uh, oud-formaat? Ik, uh. ik, ik wil gewoon niet zo lang, maar goed, het was het waard. Nu is het alvast, dank je wel. Heel bedankt dat ik hier mocht zijn. Dit was Koekeroe. Uh, get your shit together en uh, doe iets. Uh, laat een reactie achter, geef nog eens een keer zo'n iTunes-review. En uh, abonneer op het YouTube-kanaal, want dat vindt Google belangrijk. En zo niet, dan toch wens ik je een hele fijne dag. Tot de volgende groet. Huh? Bye.